0: Bem-vindos ao Flow Esporte Clube, eu sou o David Jones. estamos aqui com o Cross, tudo bem? E aí, meu amigo, tudo a... bem? E a gente tá aqui hoje, na verdade, com dois convidados, com dois convidados né? Exatamente! É, é
1: verdade, né? é verdade! O nosso é querido Igor, um tudo salve, bem? Seja bem-vindo,
0: cara!
2: Tudo
1: obrigado, bem? cara! Ó, obrigado. Ó, o Pedro
0: só vem em um programa importante, tá? Boa, Porque aqui cara, é. é e, claro, o Pedrinho, tudo bom, Pedrinho? Prazer Beleza. ter
3: você aqui, Muito cara! Tudo bem, Dava, Cross, Opa. Igor? Obrigado é um prazer. Amoral, cara. Pô, pra mim é uma honra. Muito, Muito legal. A falar você uma tá coisa, aqui. o Pedrinho,
2: ah. hein? O homem tá grande. O bicho não, é grande. A...
3: blazer pra cabeça e Eu queria fazer, fazer a mano. pergunta antes de você. Eu quero saber se o Igor já tá no suco. É, é. Eu chegar é. é. vai chegar lá. Vai chegar
4: eu, eu É que eu ainda tô no antes, Pedrinho. Entendeu? Eu tenho que chegar <risos> eu tenho pra eu pra pra que chegar na parte depois. Porra, eu vi o Pedrinho lá no catar tá no campo, mané. Socado naquela, naquela camisa polo. Na
3: tá coladinha. Aí eu, caralho, maluco. Mas lá me bateu um desespero. Como é o um mundo árabe, eu não podia é, levar os, os negócios, as gasolinas ah. aditivadas. Não né? pode? Não vou arriscar, lá na, né? Ah, é verdade. Não, né? chega lá, não pode... assim, Não pode não porra
4: muita coisa, nenhuma, né? Claro. Se assim, sai na é. dúvida, é
0: melhor levar, é. né? Que é. sabe lá o que acontece lá, que o povo é preso por qualquer coisa aí também, né? Assim que Ah,
4: não pode naquelas. Na verdade é que se tu tiver grana, tu resolve as paradas, né? Por exemplo, não pode álcool. Uh -huh. Mas tu ia na balada lá, tu comprava cerveja, só que era 70 dinheiros, entendeu? Era caro. A grana resolve. Resolve. no mundo inteiro. É. Tá. Só que, só que é, era muito caro. Para beber lá, meu irmão, muito caro. Tô falando de beber, né? O resto eu vou deixar. Tá certo. Na é, vez. Sempre deixar, bom, se assim. É.
0: Sempre bom. Galera, da gente começar a conversar ah. aqui com o Pedrinho, lembrar aí de falar da ACD, Hospital Ortopédico, que tá fazendo mais de 70 anos no mercado. Aumentaram aí o seu. É, o seu volume cirúrgico, alta tecnologia e trabalho de qualidade se você precisar de alguma coisa do gênero, tá certo? Onde Eles atendem SUS, eles atendem particulares, atendem convênios também, vocês podem entrar em contato, tem o um QR Code, tem o link na descrição se tiver algum problema, foi lá jogar bola, quebrou aqui, quebrou interclass, ali. Interclasse, machuquei a canela. Sabe que interclasse <risos> é sério, é né? sério. Eu, eu levo a sério. É, Levava, assim, né? eu já bem. vi outro dia ah. tocar um vídeo disso aí, falei, cara, essa galera aí, não, pelo vai, é foda, foda aí, é, é tá foda. foda. E não era final não, era um jogo aleatório é. assim, Então machu teve um problema, coluna, teve qualquer situação, ortopédia que você precise vai lá Boa. na ACD, você vai ser muito bem atendido. muito
4: bem atendido de verdade, uhum. porque eu fui lá visitar, cara, Ai, e assim, os... as coisas são feitas sob medida para quem realmente precisa, então por exemplo, imagina aqui uma cadeira de rodas ah. lá, lá na ACD, no hospital, no hospital Ortopédio da ACD, não sai uma... toma aqui uma cadeira de rodas, eles levam para a fábrica deles, eles escaneiam o corpo da pessoa que Boa. vai usar Detecta o que eles precisam de adaptação ali e faz uma cadeira totalmente adaptada para os caras. Então, assim, até o encosto: se o cara tem a coluna mais torta, não sei o que, o encosto é feito para o cara se sentir confortável Pô, na muito parada. Que foda, tem os, hein? Se o cara precisa de ter algum problema de mobilidade para comer, não sei o que, tem as paradas que se movem, é tudo feito. E assim, Se contar, as próteses também são feitas sob medida, inacreditável. é inacreditável. Realmente. muito foda, muito legal. é É. A traz uma fé na humanidade de novo, legal. tá ligado? De eu verdade. É Minha sogra se tratou lá ontem. Ah, legal. legal.
0: Cara, Pedrinho, vamos falar. Eu queria antes da gente falar de, de você no futebol propriamente dito. Eu queria muito falar sobre essa sua questão na comunicação, né? É, queria que você falasse. Como é que começou? Como é que você entrou nisso aí? Porque a gente já conversou com vários jogadores de futebol que acaba termina a carreira de jogador e ele quer ficar longe desse negócio, né? Tem uns que nem assistem mais futebol depois tal,
4: como não é o seu caso. Cara, o Adriano, ele não conheço. sabia quem era o Haaland, quem era o Harry Kane.
3: Eu falei assim, cara, que e essa história aí que, que o que o Foi eu os que eu cara... lancei. Então, que o Adriano era melhor do que o Haaland. Aí os aí Muito ele, melhor, que é tá? esse,
4: cara? Óbvio. Eu não sei quem é esse cara. Aí eu achei que ele tava de sacanagem, pô. Aí eu olhei pra Renata, que tava do lado desse. Ali. Aí ela, ele realmente não. <risos> Caralho. E, pô, eu vejo o Flamengo às vezes quando meus amigos tá vendo no futebol, pô, no churrasco. Se não. É. Porra,
2: é, eu também pensei que era sacanagem a primeira vez. Mas, cara, o Adriano é muito. É, é bem provável que ele não sabe. Bem saiba. provável que não Porque o Adriano mesmo. Ele pode não saber quem que são esses caras. Foda-se, né? Foda é.
1: E aí, aí quer falar
0: como é, como é que você entrou nesse negócio e como é que foi esse processo, né? Porque o que a gente vê hoje, que é mais comum, tem muito ex-jogador, comentarista e, e, e em programas e tal. Isso foi uma onda, né? Porque antes não tinha, antes era meio que só jornalista. Aí eu não sei qual emissora começou a fazer isso, mas começou a ter bastante mas normalmente o jogador o ex-jogador tá nesses programas e tal para meio que passar a experiência de ex-jogador dele o que é totalmente relevante totalmente importante que eu, eu costumo falar aqui quando a gente fala de futebol falo, a gente não tem porra nenhuma, que tem que estar tá jogando ali então é óbvio que a percepção do um jogador é muito importante só que você foi um pouco além disso né o Caio também tem é muito disso que você Porra, você estudou muito, questão tática e tal, e assim, você já foi considerado diversas vezes um dos melhores comentaristas do
3: Brasil, que eu concordo, inclusive. Uhum. Queria saber como é que foi esse processo para você e como é que chegou nisso. Então, eu passei por esse momento off também, né? Uhum. Eu fiquei praticamente um ano, um ano e pouco, só viajando, curtindo, porque eu fui profissional ao extremo mesmo da palavra, assim. Tá com o meu parceiro ali, vocês viram o Felipe, que concentrava comigo eu dormia cedo eu queria descansar eu me alimentava bem dentro do nosso conhecimento para a época eu treinava muito né eu acho que isso até é um resquício é, que eu, eu mantenho até isso hoje de treinamento com outro estilo de treino e eu passei praticamente é, um ano e meio quase dois anos porque eu fui é, muito maltratado assim pela questão emocional durante um, um bom período da minha carreira né pelas lesões e aí eu queria desligar um pouco quando eu voltei eu recebi um convite, é, primeiro da Band, fiz a Copa de 2014, e aí eu percebi que eu precisava estudar. Nesse processo, quando eu saí da Band, eu falei, cara, eu vou fazer todos os cursos dentro da minha área, que é o futebol. É, obviamente, eu não poderia perder o tempo de ficar cinco anos, perder tempo no sentido de tempo mesmo, não de perder tempo por fazer uma uhum. faculdade. Mas é, de ficar cinco anos fazendo uma faculdade, então, assim, eu optei pela, pela questão dos cursos. Então fui para os cursos da CBF, licença B, licença A de treinador, fiz o curso de gestão esportiva também da CBF e fiz um curso de jornalismo no IBMEC. E aí falei, cara, eu estou preparado para a área do futebol. E aí, bom, vamos ver o que, que acontece. E aí eu recebi um convite da, da TV Globo, onde foi uma emissora que assim, me abriu as portas com muito carinho. E eu não tinha pretensão nenhuma, assim, a gente vai entrar na questão da bola daqui a pouco, mas assim, eu não tinha pretensão nenhuma de ser o melhor comentarista, de ser... Eu nem sabia que tinha esses prêmios. Uhum. Então, desde que eu entrei para a comunicação efetivamente na Globo ali, eu ganhei o prêmio de melhor comentarista todos os anos. Mas se você me perguntar assim, mas você tinha o sonho de ser o melhor comentarista, de se tornar um apresentador? Não. Porque eu achei que o meu sonho era só no futebol, uhum. E eu realizei o meu sonho, que foi meu primeiro sonho de jogar no clube que eu amo, que é o Vasco. E depois surgiram outros sonhos de seleção, essas coisas. E aí, quando eu vi os comentários, eu pensava assim, cara, a maioria dos comentários ou dos comentaristas, eles, na realidade, eles falam o que a imagem está mostrando. Ah, chutou a bola, pô, veio o cruzamento. E eu falei, cara, eu tenho que mostrar algo diferente para galera de casa. E aí, os cursos, eles organizaram as minhas ideias, uhum. assim. E aí, eu consegui passar. Por que, que ele teve a oportunidade de dar o chute? Porque o chute que ele pegou mal na bola, na orelha da bola, passou raspando, todo mundo viu. Eu preciso mostrar pra galera o que que fez com que o cara tivesse essa oportunidade. Só que eu usei, é, eu usei termos muito acadêmicos, Uhum porque são os termos que não fui eu que inventei, é o que o futebol proporciona hoje, porque o futebol mudou apesar da resistência. E no início dos programas, foi bem engraçado, que meu amigo aqui de São Paulo até, ele me mandou uma mensagem no primeiro programa que eu participei, ele falou assim, cara, vou ter que jogar na internet para entender o que tu tá falando? Gatilho, pressão pós-perda, transição... Boxe-to-boxe, na boxe, 14? Boxe-to-boxe boxe eu falava pouco. Não usei muito boxe-to-boxe, boxe, não. Mas assim, cara, eu falei assim, eu tenho, que, eu tenho que tirar algumas coisas que os jogadores carregam que são injustas, cara. Uhum. Como o jogador é burro, o jogador é vagabundo, o jogador é malandro. Eu não sou nada disso. E a maioria não é nada disso. É a minoria. Em todas as áreas é a minoria. A maioria é do bem, a maioria é comprometida, a maioria é esforçada. Então eu tenho que mostrar para essa galera que eu estudei dentro do que eu tinha condição de estudar. E aí eu cheguei com essa nomenclatura, mas depois desses, é, desse início, dos, desses primeiros, primeiros programas, eu comecei a receber muito retorno de pessoas importantes, uhum. diretores de clubes, diretores famosos dos clubes, CEO, é, treinador de seleção brasileira. Então, cara, eu estou no caminho certo, porque é o público que, que eu quero atingir realmente com conhecimento. É lógico que a comunicação ela prevalece desde que você faça o outro entender, né? claro. então não adianta você falar bonito se o outro não entendeu, mas a minha questão não era falar bonito, a minha questão era falar o que é a realidade do jogo hoje, e desculpe até me alongar porque a galera falava Nossa, assim, a galera falava assim, mas Pedrinho, é, o cara não entende, eu falei, mas eu explico, eu falo pressão pós-perda, que é um termo mais acadêmico, e eu explico o que significa, eu não deixo ele no vazio, eu falo, a pressão pós-perda nada mais é do que você pressionar rapidamente quando você perde a bola. Porque você já está com o teu time todo na frente. Se você recupera ali, você já está mais próximo ao gol. E, obviamente, você não está exposto. Porque se você levou mais jogadores para frente... Obviamente, você quer causar superioridade numérica para levar vantagem, atrás você tá com desvantagem numérica. Uhum. Então seria? você recupera rápido a bola. Quando... Só que eu explicava isso depois, né? Quando, tu... Quando você, Aí você estudou e você ficou
4: por dentro desse termo aí, mas eu duvido que era assim que os caras falavam para vocês no jogo. Não, mas. Eu devia isso... usar
3: um outro termo. Isso, assim. Mas, a... todo jogo, mas os jogadores sabem isso daí, né? Sa... Claro. Não, e essa geração que joga são esses os termos usados. É. São. É lógico que um papo. É, mais individual ou até num, num treino mais coletivo, não coletivo por jogo, mas coletivo com, com grupo, é lógico que se eu tiver orientando, eu vou falar, pressiona, pressiona, pressiona uhum, mas na minha época, era um pressiona só no na voz, eu não tinha um gatilho o gatilho é indicação por que que eu tenho que pressionar? qual o momento que eu tenho que pressionar? porque se eu pressionar desorganizado eu vou ficar exposto, uhum. se eu falar para você Igo pressiona, e tu vai lá Aí o outro chega atrasado. Aí quando ele chega atrasado, o outro já tocou. Aí você chega atrasado, já criou espaço aqui e foi embora. Então tem alguns indicativos. Quando o passe é para trás. Quando o jogador vira para o seu próprio gol, facilita para todo mundo subir. Então os jogadores de hoje, eles têm essa informação. Na nossa época, não era assim. Era um pressiona muito mais na voz. Pressiona, pressiona, pressiona. E muitas vezes dava certo. Uhum. E eu não culpo os treinadores, porque eles não tinham... É, como se, é, conhecimento, assim, não tinha nada para, não tinha curso, não tinha nada. Só que hoje a galera exige isso. Só que eu sofri muita resistência por causa disso. Né? Porque é, imagine você passar ali 20, 30 anos falando de futebol, que era menos complexo mesmo, e a gente sempre se achou muito proprietário, dono do futebol ah, aqui no Brasil. Né? Sim. E aí, daqui a pouco, você começa a perceber que você não tem mais domínio sobre aquela matéria. Começam a surgir nomes, plataformas, análise de desempenho, aí você que 20 anos, 30 anos, falou sobre isso com muita autoridade, você tem duas saídas, ou você percebe e estuda para entender o que é o jogo hoje, ou você tenta acabar com aquilo cara, isso aqui não pode ganhar a vida se uhum. ganhar a vida, eu perco espaço, eu tô saindo da minha zona de conforto, e muita gente se saiu, da, saiu da zona de conforto e foi me atacar, injustamente assim,
1: Entendi. porque eu não
3: fiz mal a ninguém eu só quis passar de um jeito que eu acreditava que era interessante para a galera saber, só para não perder o raciocínio, o cara de casa falava o quê? Pô, Pedrinho, você quer falar desse jeito? Mas eu queria também tirar ele de uma zona de conforto, porque assim, se eu falar a mesma coisa que os caras falavam nos anos 90, ele vai ficar no mundinho dele, cara. Você está falando eu, de outro esporte também, eu né? Quero falar ele, 90... Eu quero mexer com a cabeça dele, ele, eu quero irritar ele, para ele assim, eu quero entender o que esse cara está falando porque a gente está em 2023, eu não posso falar um comentário de 1990. É, é. O jogo é outro. Totalmente é outro, outro. Totalmente outro, Claramente outro. É outro Fisicamente, né? taticamente, é, tudo mudou.
2: Ó, ó, Pedrinho, eu escuto você falar, cara, e eu me compadeço muito, porque eu faço um projeto também, destinado ao Corinthians, e por muitas vezes eu falo e você tem uma parada que eu me identifico muito, que você tem uma opinião forte, você a mantém e você a explica muito, de uma forma muito didática. Eu, eu acho isso muito interessante, porque, é como você falou, acaba incomodando muita gente. E eu digo que, me, que eu me compadeço porque eu passo por essas situações também. Às vezes eu expresso uma opinião que é contra a grande maioria, o que a maioria está expressando, e a gente acaba pagando por crítica, os xingos, enfim... E dentro desse gancho que você deixou, cara, eu queria saber de você, que trabalhou num veículo muito grande, com uma exposição muito maior do que a minha, que deve ter sofrido um hate absurdo por algumas coisas que você falou, porque hoje, infelizmente, é um crime da sua própria opinião. Sim. Se tornou um crime, né? sim. Como que você lidou com isso, cara? Porque você, eu vi alguns vídeos seus e você saiu muito bem. Sim. Mas é foda, né? Tem uns vagabundos que enchem muito o saco é porque você deu
0: a sua opinião. É, isso é difícil. Eu só queria né? dar um adendo sobre isso aí, porque eu queria deixar um comentário também sobre você, Pedrinho. Porque assim, a gente aqui começou a trabalhar no esporte não faz muito tempo. Né? Uhum. É, na verdade, a gente tá fazendo aniversário essa semana foi o esporte. É né? verdade. E a gente é torcedor. E cara, a gente tá acostumado em tipo, xingar jogador e tal, sei Sim. o que e tal. Quando eu comecei a conhecer os jogadores e conhecer as histórias, a... quebra muito facilmente a coisa de que, cara, você vê, e é óbvio, mas a... de longe a gente não percebe isso, mas de perto a gente vê que, cara, é um ser humano, maluco, e ele tá... não importa que ele é milionário, não importa que ele ganhe uma fortuna, porque isso é a grande desculpa que se usa Sim. pra falar o que quiser dos jogadores de futebol, mas a gente aqui tem que ter um, um é, é... assim, criticar uma coisa, mas só que a gente sabe que a mídia, e o torcedor sempre vai tudo bem, é, é natural, só que quando isso passa da mídia, e eu vejo você como um cara que. e você também é, é, acaba sofrendo por causa disso, porque você tem um respeito máximo pelo jogador e você sempre tenta é, respeitar aquela pessoa ali, que a crítica é feita baseada só no que o cara tá jogando ou não, e. e que a gente vê que muitos outros jornalistas não, não, não têm essa, esse filtro que você tem.
3: Não, então dava. E aí era. É... Eu recebi uma crítica é, de forma injusta, mais uma vez, porque isso não era corporativismo.
1: Uhum.
3: Isso era lealdade. Eu tenho que falar do que acontece no jogo. Eu posso é, discordar de tudo que o atleta faz fora. Não é porque eu não opino que eu concordo. Não é porque o cara, por exemplo, dia de folga. Existe um clichê que o jogador faz o que quiser no dia de folga. Uhum. É direito dele fazer isso. Eu não vou criticar isso. Mas eu concordo? Eu não concordo. Uhum. Eu não concordo. Para mim, o jogador dele tem um tempo para fazer nas férias. Mas ele não tá errado no dia de folga de fazer o que ele quiser. Mas eu não concordo. Porque em um dia eu estrago quatro dias. Uhum. Dependendo do que eu faço. É. Só que eu não concordo. Só que ele tá no direito dele. Ele não fez nada errado. E se ele não se cuidar, eu não vou precisar falar da vida pessoal dele. Porque o campo vai me mostrar. Quanto menos ele se cuida, menos ele rende. Então no campo eu vou falar. Fulano, hoje aconteceu isso. Não, não conseguiu se movimentar. Da profundidade... Então, eu preciso falar da vida dele. E eu falei isso também, eu bati muito nisso, porque eu sofri de forma muito injusta é, críticas sobre a minha questão física. E, por exemplo, os treinos não eram específicos, não tinha especificidade nos treinamentos físicos. Futebol, você acelera, desacelera, muda de direção, volta. Você faz tiro ali. Hoje, então, é só tiro de 15, 20 metros. Você viu um tiro de 30, 40 metros isso é muito raro, né? Porque o jogo tá muito próximo. Uhum. E a gente... Tem mais gol de falta. Pô, a gente fazia corrida de 10 quilômetros, contínuo. Acabava a corrida de 10 quilômetros, tinha circuito na areia com 8 estações para não sei quantas repetições. Então não tinha especificidade de, de treinamento. Quando eu ia pro jogo, eu, tinha, eu ia e machucava. Tinha estiramento. E aí começaram a, a me rotular de podre, de bichado, de canela de vidro. Só que eu fui convocado numa quinta-feira que foi a minha primeira lesão, eu tinha 20 anos, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, fui convocado numa quinta-feira, a apresentação era na segunda. Então eu passei quinta, sexta, sábado, domingo, até o dia do jogo comemorando. Aí eu sofro um trauma, onde eu quebro a minha perna e rompo o meu ligamento e fico quase um ano só nessa lesão, que eu nem consegui recuperar dela, já emendei em outra cirurgia e fico dois anos parado. Como é que um moleque de 20 anos vê uma lista onde tem Ronaldo, Rivaldo, que você vai estar com esses caras, e três dias depois o cara está comprometido a... Não sei, eu não sabia, não tinha conhecimento, até um encerramento uhum. de carreira. Então eu fui pirando. E aí canela de vidro, aí não sei o que. Aí, eu tive mais três lesões. Eu tive três cirurgias de ligamento cruzado anterior. E consegui dar a volta por cima. Isso me incomodou num nível tão grande, Dava, esse assunto é muito importante, porque as pessoas colocavam em dúvida no meu caráter, né, mercenário, tem um dos maiores salários do Palmeiras e não ganha, e não, não joga, eu falei, cara, isso é muito injusto, eu tenho que provar para esses caras que isso não é verdade, eu não jogo porque eu tô machucado de verdade, eu chego no Palmeiras, eu tive uma lesão, não lembro qual foi agora, que eu ia ficar três meses parado, isso aí se você der uma internet aí, você vai você vai buscar e vai ver, eu cheguei é, eu estava muito, muito incomodado, eu liguei para a secretária do Mustafa que era o presidente na época, a gente estava no centro de treinamento, era um antigo Palestra Itália, e falei assim, o presidente está aí, ele está em reunião, falei, tá bom, eu peguei o carro, fui para lá, fiquei sentado, é, Pedrinha, ele está em reunião, não sei se ele vai poder te atender, não, não tem problema não, fico aqui, fiquei ali, ela, ela sentiu... Uma tristeza em mim, ela pegou o telefone e ligou para ele. Na hora ele saiu da reunião, mandou ir para outra sala, eu fui para outra sala. Eu falei, presidente, isso foi só eu e ele, tá? E tinha um assessor do Palmeiras na época que estava do lado de fora. Chegou lá, ficou do lado de fora. Eu falei, presidente, eu gostaria de não receber esses três meses que eu vou ficar parado. Mas eu gostaria de não receber mesmo, não é quando eu voltasse jogar a jogar receber, não. Esses três meses eu queria que o senhor arrumasse algum mecanismo jurídico que esse dinheiro fosse para alguma instituição de caridade, porque eu não quero receber se eu não jogar. E aí, porque eu queria provar que eu estava certo. E ele falou para mim, a minha obrigação é te pagar, e a tua obrigação é jogar, então você vai lá e se recupera. Essa conversa ia ficar só entre a gente, uhum. só que ela chegou no assessor. E o assessor divulgou isso, porque por, mim, eu não... por mais que eu não quisesse receber, por mais que fosse bom para a galera saber, para mim era assim, muito mais uma lealdade com o meu chefe do que ganhar um marketing com isso. Só que como foi divulgado pelo Palmeiras, acabou que isso me beneficiou de certa uhum. forma, que as pessoas me olharam com, com um olhar diferente. Pô, não estou ali para roubar clube, nunca roubei clube, eu nunca fui desonesto. Eu sempre tive as minhas lesões comprovadas, foram lesões que mudaram a trajetória da minha carreira. E isso me levou, não isso especificamente, eu já tinha diversos problemas... Na minha vida pessoal. Também por causa da, da, dos problemas físicos na minha carreira profissional. Mas isso, é, esse maltrato assim, de boa parte da imprensa, não toda, boa parte, fez com que é, desencadeasse a pior lesão da minha vida, uhum. que foi uma depressão profunda diagnosticada.
0: Por causa. Da, veio depois não da desse lesão... episódio, é tá. porque a
3: depressão é um gatilho. Né? Você vem com alguns problemas, aí acontece alguma coisa, é um Sim. gatilho que é químico, né, não uhum. é, eu não preciso, de, não precisava de terapia, eu precisava de remédio, porque ele muda o teu pensamento e, e, e já era, e aí eu tomava 14 comprimidos, tarja preta, que foi uma, é, o psiquiatra falou que eu tinha que fazer uma, doja, uma dosagem, uma super dosagem, em 14 ou 15 dias, eu não lembro, que se eu não tivesse uma pequena melhora que ele iria me internar. Uhum. Caralho, então ficou, foi pesado Foi, muito lembro. pesado, falou. Oh, eu perdão Caralho. foi muito pesado foi uma coisa assim muito louca assim se e... você me perguntar ah, Pedrinho se você tivesse que escolher uma, uma das coisas pô eu perdi uma prova eu perdi uma Olimpíada e uma Copa do Mundo que era um novo novo processo para a Copa uhum. para a Copa de 2022 foi a primeira convocação do Luxemburgo eu já tinha passado por todas as seleções de base tinha disputado Mundial sub-20 então eu já tinha uma história na seleção então assim para mim era a continuidade disso se você me perguntar, se você tivesse que voltar, você preferia ter essa lesão e ficar fora de tudo ou ter a depressão? Preferia ter lesão e ficar fora de tudo.
4: Depressão é foda, cara. É,
3: eu é e é. eu, não, eu não tratava como... Eu tratava como as pessoas tratam por ignorância mesmo. Uh -huh, falta é, de é. Conhecimento. Naquela época não tinha... Eu falava, como galera... pô, cara rico... O baquice, pô, cara, é. que era, porque as pessoas deviam pensar isso, né? É. Pô, o cara ganha é. dinheiro pra caramba, e, e, tá com e você,
4: Então, assim, é, é, isso é legal você falar. Porque você... É muito interessante, o cara acha que... É, o cara tem dinheiro, daí ele não pode, sei lá, ter depressão. É. Meu irmão, é que assim... É que, pra... Dinheiro
0: resolve muitos problemas. Mas é mas que mas eu entendo, todos,
4: eu né? entendo que é que assim, é, é foda, porque assim, eu já, eu já tive uma... Assim, eu, a maior parte da minha vida eu era super duro, tá ligado? E eu entendo a galera, porque assim, quando você é um super duro ou quando você tá sempre no laço, é, tu fica... E o, o objetivo da tua vida é ganhar dinheiro. Só que quando você ganha dinheiro, você vê que não era bem isso, né? <risos> é. Você ganha dinheiro, você fica... T tá beleza e,
3: e agora tá Oi, como é que você explica a torcida do Palmeiras me chamava de rei, cara eu tinha um dos maiores salários do Palmeiras eu morava nos melhores lugares e eu tava debaixo de um cobertura é foda
0: cara. é, foda, é foda. essa assim, é, é louca porque eu, eu, eu também tive depressão uns anos atrás né assim é de fam... tem na minha família e tal e isso também passa né e quando eu tive eu não não teve gatilho simplesmente os dias começaram a acontecer e eu fui perdendo a vontade de viver. Era uma coisa assim, sabe? E a, a, a minha sorte é que eu identifiquei o que eu tinha muito rápido, que eu falei, cara, isso aqui não, não... Não tá acontecendo nada, entende? Não tem porquê eu tô me sentindo desse jeito, né? Porque é um negócio que... é uma coisa, você falou, é uma coisa química do cérebro. Eu simplesmente ativa alguma coisa que não devia ali e faz. E, e aí, assim, e justamente por causa disso aí, você... Eu acredito que você pensou que, tipo, foi o pior momento que você já passou porque você tá relatando e que você, você acredita que é, a, a mídia te ajudou você a entrar nesse negócio aí, com a, as coisas que falam um de você, e que você não quer que outros jogadores passem isso pelo que você fala, É, que né? hoje é
3: muito pior, né? Muito Com, pior. com a plataforma muito digital, pior. todo Porra. mundo fala o que quer. É, é porque, na realidade, as pessoas que assistem no momento são as pessoas que estão em casa, né? Uhum. Seus pais, filhos, enfim, família. Tá todo mundo vendo ali. E isso acaba chegando em você. Aconteceu um episódio no Fluminense também que foi muito duro, assim, quando... Minha mãe me liga chorando, porra. Assim, é, é muito desleal. Eu acho que você não precisa chegar nesse nível. O que me incomoda é o seguinte: existe respeito por todos os outros esportes, cara. Uhum. Pelo futebol não existe, porque as pessoas estão direcionadas ao dinheiro. Uhum. Tem uma ginasta americana, esqueci o nome dela, que não disputou as Simone as Biles. Simone. É. Ela não disputou, foi as Olimpíadas? É. Por causa da saúde mental. Uhum. Não foi? É. foi uma comoção na imprensa que é para ser mesmo.
0: Positiva para ela, né, no caso. É com um respaldo, pô, a gente tem que
3: pensar no atleta. Você já imaginou? Imagina o Neymar. O Neymar falando acho, que acabou. não vai disputar uma Copa acabou. do Mundo ou uma Olimpíada por Saúde Mental? Acabou. Que coisa, é verdade. É verdade. É só isso, cara. É respeito pelo profissional. Crítica na bola, cara. Eu sempre critiquei, mas na bola.
2: É, e hoje a maioria dos clubes não tem psicólogo, né? Não tem um departamento focado alguns nisso.
3: Tem, alguns têm, alguns têm, Porque eu acho que é um, é um trabalho, é um processo de prevenção, né? Uhum. Psicólogo, terapeuta, ele é um trabalho preventivo, né? Uhum. Pra você ali desafogando. Por exemplo, por natureza eu sempre fui um cara muito fechado. Não falava meus problemas. Aí você vai acumulando, aí pô... Eu tenho uma relação com meu pai que a gente vai falar mais pra frente muito forte. Aconteceu uns problemas com meu pai. Aí tu vai guardando, aí tu se machuca. Cara, aí vai criando... Aí dá um gatilho, já era, cara. Já era.
2: Cara, e aí você passa por esse momento muito ruim. Quando é que você percebe que tá melhorando? Que você tá se recuperando, que você começa a ver uma luz ali. Poxa, tô passando dessa situação ruim. Eu
3: fiz um processo... Depois que eu tive a melhora, totalmente contraindicado e errado, mas é a minha história. E eu tenho que contar:
1: uhum.
3: é que não é indicado para ninguém. É um o que eu fiz. Foi um erro brutal. É eu já estava num processo de, de desmame, né? Eu já tava uhum. quando, isso. Eu já estou acelerando a conversa, né? Depois de dois anos, eu acho uhum. graves assim. Eu já estava, é um ano e pouco. Eu já estava num processo de desmame. É outra coisa. desculpe, que eu lembrei agora. Quando eu voltei a jogar. Eu tive que fazer um exame antidoping para uhum. saber se os medicamentos eram considerados doping ou não. E aí o Palmeiras chama um laboratório, eu faço o exame, espero sair o resultado, ó. Ok, tá liberado. Eu fui para o jogo. No primeiro jogo eu sou sorteado. Beleza, tranquilão, fui lá, fiz meu xixizinho, acabou. O resultado saía mais ou menos dois jogos depois. E eu estava na concentração já, para um segundo jogo depois desse, do dop. E aí um diretor entra e fala assim: bate no quarto, era de noite. Pedrinho, tu caiu no doping, eu falei, como assim, não uso Caramba. nada, eu falei, não uso droga, não... todo medicamento que eu uso é consultado, é, mas eu acho que foram os medicamentos da depressão, eu falei, mas a gente não fez o exame, então... é, fez, mas deu, eu saí dali, e já fui para uma coletiva, no CT do Palmeiras, para milhares de repórteres, sendo que os meus amigos, eles não sabiam, quem sabia era eu, o Luxemburgo já não era mais o treinador, porque foi o Vanderlei Luxemburgo que me chamou e falou assim, tu tá mal, vou chamar a Suzy Floria". Chamou a Suzy Floria que é psicóloga, ela conversou com dois minutos comigo, já mandou trocar de roupa e ir pro psiquiatra. Só sabia eu, o departamento médico do Palmeiras e a diretoria, os meus amigos não sabiam. Eu saí dali e fui dar uma coletiva, cara, para falar de depressão, dizendo que eu nem sabia o, que, que, o que, uhum. que eu tinha na realidade. E o que que significava a depressão. E aí eu, eu fiquei muito exposto. E eu tinha muita vergonha, cara ainda tem hoje, assim, eu tô falando com vocês, mas eu sinto um pouco de vergonha, porque parece que é fragilidade, a gente por ser homem e tal, aquela, você ter depressão parece que você é frágil, assim, por falta de conhecimento da sociedade, elas não sabem o que é uma depressão mesmo, e aí te julgam, ah, pô, me misento, e não é, cara, é uma coisa química, é mental, e aí eu fui no processo de desmame, e eu tava muito cansado, eu já ficava muito cansado quando eu tava tomando os 14, eu não conseguia nem andar. É tem
0: muito efeito colateral também, é muito.
3: desse Eu tava destruído fisicamente. E aí, quando eu comecei no desmame, eu comecei a, a jogar, e eu pedia para treinar mais, eu cara preciso treinar mais, Chegar o físico, preciso treinar mais, preciso treinar mais. Aí ele falou, cara, tu tá treinando muito, não, eu tô cansado, eu tô cansando, eu tô cansando. Um dia, eu chego em casa, quando eu abro a porta, os remédios assim na prateleira, eu bato o olho nos remédios. Eu falo assim, são os remédios, são os remédios. Aí eu fui para o quarto, falei com Deus, ó, a partir de hoje, ou eu jogo futebol ou eu tomo um remédio. E eu decidi jogar futebol, eu não boto mais um comprimido na boca. Só que minha família estava lá, então eu tirava os remédios, a quantidade de comprimidos que eu tomava, disfarçava, jogava no lixo, jogava na, na privada, botava na boca e não tomei mais, não tomei, não tomei, não tomei, não tomei. tomei. De forma completamente contraindicada. Porque você não pode fazer isso.
4: Tu se deu alta, de certa eu forma. Eu me dei
3: alta. E graças a Deus, não aconteceu nada. E depois disso, eu nunca mais... tô falando aí de 2004. Pode ser, eu nunca mais botei um comprimido é, de antidepressivo na boca.
2: Cara, que, que, que loucura Mas é contraindicado.
3: É Mas é, é, mas é, mas é eu interessante. Fiz, eu, eu, eu me dei alta também. E outra mas... coisa, foi, assim, as pessoas vendem muita... É muita ilusão, é, que hoje tudo você tem que ser o melhor, vencer, ser bom em tudo, e a vida não é assim. Então assim, eu estou pensando em construir algumas coisas, e eu jamais vou falar assim, eu tive depressão, acordei no outro dia e falei assim, não, eu sou o cara, vou vencer a depressão. O que, que é depressão? Não, cara. Eu passei por todos os processos da depressão, todos, menos o último, que eu cheguei bem próximo dele, bem próximo dele. O que eu posso falar para as pessoas que estão é, em depressão é que vai passar, vai passar, tudo na vida passa e a depressão vai passar. Eu tenho uma, aconteceu um episódio esses dias com a Valeusca uhum. e eu tive alguns contatos com ela lá na emissora e ela sempre muito sorridente, em nenhum momento eu percebi nada nela assim. E se eu tivesse a oportunidade, voltaria atrás e tentaria olhar com outro olhar para ver se eu encontrava alguma coisa. Uhum. Porque eu queria falar para ela que ia passar, e vai passar. E passa mesmo. Mas isso não quer dizer que você não tem que ficar debaixo de um cobertor, que você não tem que chorar. Vai passar pelo tem. processo, né? É, as pessoas às vezes uhum. falam que você não vai passar, que você é mais forte que isso, mas às vezes Entendi. você não consegue ver. E aí se você não cumpre o que aquela pessoa te uhum. deu de receita, bate na sua cara, fala que você é forte se você não consegue cumprir aquilo você fica muito mais distante de alcançar o objetivo, porque teoricamente tu me deu a solução e eu não consegui cumprir é, faz o, toda a diferença o coach
2: mesmo. do Instagram, ele para no Instagram é, não necessariamente é, vai uma, funcionar
0: a, a questão de você ter essa reflexão tipo, eu quero jogar futebol porque realmente a gente sabe o quanto que o antidepressivo é, tem muitos, hoje em dia tá mais moderno, os remédios são melhores, mas de qualquer jeito, afeta. Tem muitos efeitos colaterais, dependendo de qual foi e tal. Você tá tomando 14, muita coisa. É. Mas essa reflexão que você teve, tipo, eu decidi jogar futebol, é, quer dizer que o seu tratamento adiantou, entendeu? Tipo, você já tava melhor, né? Me tipo, é porque essa é a vontade. Quando eu tive, tipo, a vontade... Você não tem vontade de fazer nada. Eu, eu, eu lembro que a última crise que eu tive foi num, num dia de Natal. Que eu tava bem, assim. Eu tava tomando o, né, o remédio. Mas foi no Natal que eu... Acordou, ou ano novo, não lembro que eu acordei naquele dia tipo, eu acordei sem vontade de existir. E é uma parada assim, cara, por quê? Sabe? Agora,
3: como é que tu me explica? Eu, tra... eu trabalhava é. com uma questão física, passava a noite toda... A noite toda, não, porque quando eu tomava o comprimido, pra você ter ideia da potência do comprimido, o, meu, o psiquiatra falou pra mim, você vai tomar quando você já tiver feito tudo, no exato momento que você foi dormir. No exato momento. E eu tinha muita dificuldade na época de tomar comprimido. Uhum. Eu demorava, acho que um minuto e meio, dois, pra botar... Engolir uhum. hoje com os meus suplementos, não os <risos> aditivados, né? Os, os liberados. Pô, se eu botar 15 aqui, eu tomo os 15 assim. Uhum.
5: Uhum.
3: Porque eu tive que aprender esse, é, a tomar desse jeito. Eu lembro que eu tomei cinco ou seis comprimidos. E eu caí para trás. Eu não tomei todos. Eu não uhum. tomei os 14 comprimidos. De tão forte que era, no quinto ou sexto eu caí para trás. Uhum. Então. Só que esses comprimidos, eles me davam uma pancada, eu apagava, só que eu acordava na madrugada, tipo, uhum. 3, quatro horas da manhã. E aí eu não conseguia mais dormir. Vinha aquela adrenalina, ansiedade, os pensamentos, só que eu tinha que treinar, pô. É assim, e o cara direito, na arquebancada tá não sabe, exatamente. o cara tá lá podre, bichado. Cara, é... na luta... É, pô, tá é no meu complicado. caso eu tive
4: sorte que, assim, <coughs> a minha esposa, ela já tinha passado por isso, ela tava, já, já se tratava e tudo mais, e ela soube me ajudar sabe qual é, então é, eu lembro quando, quando a minha pior crise que era um assim, caralho, minha cabeça, com essa porra não vai passar não, mano, será que nunca mais eu vou voltar a ser assim, normal, caralho, caralho só,
2: só não perdi a chance. eu lembro de você estar tá falando, pra, pra, eu tava, você tá falando que às vezes você queria abrir a porta do carro, não era Cara, uma coisa tá assim uma que que Eu tava
4: dentro do carro que assim me dava uma pira que eu queria sair dali correndo e queria abrir a porta do carro é, e é, pular sendo... e foda-se, tá ligado? É, mas aí, muita sorte que eu tenho de ter a Mariana lá, que ela me ajudou, porque ela já tinha vivido isso daí tudo, e, porra, soube me ajudar ali, ela, ela sabia é, do o que, caminho. Que, do que que eu precisava, entendeu? Ela que me ajudou com psiquiatra, não sei o que e tal, uhum. e fez toda a diferença mesmo, assim, o, o lance de que é, as pessoas não precisam entender que isso daí é como se, é, é uma doença, é que nem você tá com, Sim. é uma gastrite no cérebro tá ligado? Ah. precisa,
3: precisa de um remédio. Né? De remédio. E só pra deixar claro, eu não quero tirar a emoção do jogo não, tá? Do, de eu chutar pra fora, o cara ah, joga nada, isso faz parte, cara, não tô falando ah. disso. Eu não, não tô falando, falando disso. disso. É, é, é muito não, além e, disso.
2: E essa é uma parada também que foi plantada na cabeça das pessoas de que é frescura, de que é mimimi, de que ah, esse negócio de depressão não existe. Não, só isso, isso, isso cara, foi plantar
3: entrar, né? o jogo ali no estádio, é muito normal, cara, é muita emoção, isso aí hum. não, é, não é isso que vai... Pô, é lógico que tu fica triste, né? Caraca, eu queria ter acertado e errei, mas aqui é emoção, o cara vai te xingar, claro, claro que vai. aquilo ali faz parte. A frieza, é na hora da frieza que você não pode fazer isso. Por exemplo, a gente está aqui no dia seguinte de um jogo, quer dizer, já passou o calor, eu uso o microfone para acabar com a vida do cara, uhum. pô. E eu não posso acreditar que essa pessoa que faz isso, né, ela não acredite que ela esteja estimulando a violência no torcedor, pô. Uhum, uhum. Eu posso. É. Quando eu falo assim, jogador, o time do tal não correu. Os caras não correram. Cara, me desculpe, cara. Isso é o que mais me irrita. <risos> ah, os caras não quiseram correr. Os caras estão escolhendo o jogo. Cara, isso é uma mentira. É uma mentira. As pessoas confundem falta de intensidade com falta de vontade. Quando tá organizado, você consegue ser intenso. Quando tá bagunçado, parece que ninguém tá correndo. Uhum. E se você pegar ali o volume e intensidade no GPS, provavelmente esse time que o cara achou que não correu, correu mais do que o outro que correu, porque uhum. o outro correu certo. Uhum.
2: Mas você não acha que hoje, por exemplo, com essa tecnologia que tem, que a gente falou que mudou bastante o futebol, hoje a gente tem sofá score dando porcentagem de cada atleta. Às vezes o cara vê aquele número abaixo do atleta e cobra por isso, não?
3: Sim, mas olha só, é, o GPS, ele te direciona porque tudo é enca encaixotado e entrelaçado no modelo de jogo. Uhum. É... Por que, que o time organizado corre menos? Porque ele sabe, teoricamente, os movimentos que ele tem que fazer.
1: Uhum.
3: É óbvio que, de repente, como o jogo tem muitas variáveis, a bola bate num sentido, eu tenho que mudar o meu movimento. Claro. Isso é natural. Uhum. Mas o padrão tem que estar tá ali. E algumas coisas saem do padrão, que é a criatividade, a liberdade, a genialidade. Uhum. Né? Tu não roubou. Então, assim, quando não tem padrão... Cara, você corre mais. Eu vou te dar um exemplo. Eu nunca fui na sua casa, né? É. O meu armário é bagunçado. O teu é, não?
4: O meu não muito, porque eu não mexo
3: muito nele, né? E porque o ele tem, tem duas roupas. Uma é camisa do Flamengo e um short. Vamos dizer, vamos dizer que você tem um, um armário bagunçado lá. O meu escritório é, é bagunçado. Bagunçado. É. Você vai falar assim, Pedrinho, vai lá no meu escritório e pega a caneta verde. Fudeu, tu não vai achar nunca. Não, primeiro, eu vou entrar ali... Ah, não, aqui não é o escritório. Voltei. Não, aqui é uma sala de estar. Não, voltei. Aí subi. Aí vou, a caneta vai estar tá aqui. Eu vou estar... Tá, cadê a caneta? Quer dizer, eu gastei energia indo em lugares errados porque eu não tenho o caminho. Você, se tiver tudo apagado, você vai lá certeiro. Você gastou menos energia. Uhum. Só Entendi. que a sensação que a galera vai ter é que eu estava sem vontade, não quis procurar a caneta direito. É mais ou menos isso. Então, assim, por que, que o jogador do basquete não existe esse comentário? Os comentaristas dos jogos de basquete não falam que um time está sem vontade. Por que, que no tênis não fala que está sem vontade? Por que que no futebol de salão não fala que não tem vontade?
0: É, realmente, esse é o tipo de comentário que você futebol de campo mesmo. É, é, mesmo.
3: <risos> é verdade, nunca é. tinha pensado nisso, mas é verdade. Não, é porque as pessoas vendem coisas que elas não são verdadeiras, cara. E eu não entrei para comunicação para isso. Ah, você quer mudar a comunicação? Não, eu quero mostrar um lado que eu acredito que seja o lado verdadeiro. E isso causa um desconforto. Uhum. Porque, de repente, é o conteúdo que o cara tem para entregar. É que também enragement is
4: engagement, exato, né?
3: Exato. Então é.
4: se você, se você tá lá flaming para caralho, se você tá enchendo o saco, se você tá sendo um escroto, caralho, não sei o quê, tem uma galera que vai concordar contigo e vai engajar. Boa. Quem não concorda, vai engajar também. O time
3: perdeu um jogo importantíssimo. Tu, tu vai querer o, o cara falando assim, não, porque ó, o Flamengo hoje jogou numa pressão errada, ou tu vai querer o cara assim, pau! no não mercenário.
1: É
2: isso, cara. Ô, Pedrinho, eu vou voltar à pergunta que eu tinha te feito, porque eu acho muito interessante, cara, você realmente falar disso, que é justamente sobre não, não sei se eu posso dizer que foi uma perseguição, acho que não foi, Não. mas você sofreu uns ataquezinhos meio descabidos de uma galera boa aí. Sim. Porque você é um cara que dá essa sua opinião e é convicto com ela e é um cara que fala bem e tal, e isso incomoda muita gente, né? Porque, cara, é difícil para as pessoas, é como você falou aí, é difícil para alguns entender que a forma de se falar de futebol mudou, a forma de interagir
3: com que o espectador mudou. Não quer dizer que... Não, que... Aquele jeito de falar claro, não é permitido, claro, claro que há. É. É, só
2: quer dizer que tem apenas mais um, ali. É uma certo, outra característica, exato, perfeito, ponto. Perfeito. No
3: tanto que eu não critico quem fala do outro jeito. Uhum. Você nunca viu eu criticando o cara que fala de um jeito mais boleirão. Os uhum. programas que são mais de resenha mesmo. Eu nunca critiquei. Eu sempre, às vezes, eu reagi ao que as pessoas falavam de mim. E eu demorava a reagir, tá? Quando tu vi uma reação, porque já tava acumulado muita coisa, assim.
0: Não, todas as vezes que eu vi você reagir é porque passou muito do limite passou do Passou do, muito do limite. Do, do, pô, eu, ganhei, eu
3: ganhei um prêmio, acho que foi, é, como eu falei, eu tava quatro anos, acho que eu ganhei os quatro anos de melhor comentarista. E eu não sabia que tinha prêmio sobre isso, categoria, enfim. Uhum. pô eu fui considerado macho-alfa. Ganhei, ah, pôr, é, pôr, aí, ganhei é, o prêmio por causa do meu bispo. Que é o é Luiz Carlos essa... Júnior fica falando do meu bispo. <risos> que eu sou um líder de uma. Cara,
0: porra, é essa,
3: cara? <risos> E falar o e quê, sabe que isso
0: é curioso? Porque a gente acompanha. Eu sou jornalista esportivo Pô, há mais de 20 anos. Os
3: cara não quer ter seu
4: bicho? Alfa. Cara, o Rodrigo Gói já, já analisou o shape já, né, já já né, Mas foi
1: fake
3: nerd né, né, ou, fake né, ou fake não? Né, fake nerd. Né? Né? <risos> Se ele fala que não é fake, fake nerd, né, né? <risos> é né, né,
1: eu
0: paro <risos> fake é. é A corra, gente vê, cara, e isso é uma coisa que é interessante: que eles reclamam. Você falou que já reclamaram de corporativismo com o jogador. Mas sabe que entre os jornalistas tem muito corporativismo também? Porque eu nunca vi. Né, os jornalistas é, criticaram uns aos outros como eles faziam com você, sabe? E meio que você tá junto ali também, faz parte cara, da Cara, mas ali comunicação. comigo,
3: cara, eu acho que foi uma junção perfeita, assim. Uhum. Eu acho que os dois se completam muito. Eu também acho. E eu sou muito aberto a isso. Uhum. Eu não acho que porque o cara não jogou que ele não tem a capacidade de fazer uma leitura de jogo, muito pelo contrário. Pô, legal eu aprendi, isso, Bom, eu aprendi legal. muito com os caras ali. Pô, tem grandes comentaristas que são acadêmicos. Uhum. Pô, Lozete, o Rafael Rezende, que foi pro Botafogo, Lédio, PC, Lino. Pô, milhares, milhares, muito capacitados. E eu aprendo muito, aprendo muito com eles. Desculpa se eu esqueci uhum. alguns deles aí, mas, cara, eu aprendi muito. Eu acho que é uma junção perfeita.
0: E, cara, e essas vezes que você respondeu, galera, assim, foi... foi... Porque, normalmente, tá? A coisa saudável a se fazer... Eu não respondo essas coisas. Não, mas sabe
3: o que acontece? Ebeco, a, 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 que primeira, a... a primeira foi o seguinte, eu estava num jogo da Seleção Brasileira. Só que eu falo assim, hoje o mundo, você tem que saber de tudo. Uhum. Isso é uma mentira. Você tem que ser bom em tudo. Não, você tem que ser você. Eu estava num jogo da Seleção Brasileira, comentando, e o Rafinha estava se destacando. O Rafinha jogava no Leeds, na Inglaterra. O Tite mesmo deu essa declaração que a análise de, de, de avaliação de desempenho da CBF trouxe o nome para ele do Rafinha. E ele não queria nem ver no primeiro momento. Depois ele viu e gostou. E durante a transmissão eu falei, cara, é muito mérito para a análise de, de desempenho da CBF, porque o Rafinha estava voando naquele momento. Porque o Rafinha hoje é um dos principais jogadores. Ele, o Brasil estava mal, ele entrou no jogo, jogou muito bem, ficou titular, de titular, ele potencializou, potencializou o jogo, dividiu as atenções ali, e o Brasil jogou muito bem. E é muito mérito. Eu, particularmente, não conhecia o Rafinha. E aí teve um, um jornalista que foi e falou assim, como pode um comentarista não conhecer um jogador da principal liga do mundo? Cara, me desculpe, a empresa que ele trabalhava transmitia a uhum. Premier League. Por exemplo, eu, vou, eu conheço um jogador da Série B que ele não vai conhecer.
0: Então, como conhecer um jogador, pelo E outra,
3: qual o problema de eu não conhecer? Qual o problema de eu não conhecer? Eu
0: te conhecia, porra. Isso, vai, que... <risos>
3: isso vai tirar minha qualidade em quê? Em que? Eu vou ser pior ou melhor se eu conheço ou se eu não conheço? É lógico que eu estudo para os jogos, é lógico que eu me preparo. No tanto que eu estudei para o jogo da seleção, peguei todos os dados do Rafinha. Eu só não, sa só não sabia antes do Rafinha ir para a seleção do potencial do Rafinha, porque eu não acompanhava o Leeds, eu acompanhava o Manchester United, uhum. o Arsenal, o Tottenham, o Chelsea.
2: Ah, quem importa, vai! Quem pode ser Entendeu?
3: E se eu fizesse o campeonato da oh. é, inglês, com certeza eu conheceria o Rafinha uhum. o fato, Foi Copel isso. É o e Leeds. aí e aí começou assim, é uma uma, pre, uma perseguiçãozinha assim, cara. Que para mim assim, eu acho muito desleal você falar do, de um companheiro, né, de, de profissão. Mas assim.
2: você disse perseguição. Ficou falando depois disso? Ou foi um. Ah, re,
3: respondeu depois. Ah, aí tá. sempre jogou uma gracinha. Entendi. Assim.
4: Entendi. E depois mas... o
3: próprio grupo deles, assim, que é um grupo lá, vai falando, vai falando, mas faz parte.
4: É, mas eu suponho que, porra, a parte boa da, do teu trabalho na comunicação sempre sobressaiu tanto que você meio que saiu da, da comunicação que você quis, é, né? quis. Ninguém te mandou embora, tipo, não. pô, o Pedrinho tá vacilando aqui nos comentários, não sei o quê. Tu não. saiu porque tu quis, pô. Já posso falar? Eu queria
0: saber por que, é, que você então, saiu, É, cara? Então, o que acontece, né, o Pedrinho, há alguns nas semanas atrás, né, anunciou que saia da Globo, saiu da Globo, e aí muita gente tava até falando, ah, foi, porra, demitiu, porque a Globo demitiu muita gente, né, uhum. no, no último ano, porra, demitiu o Pedrinho, que tal, sei assim, o que, Pedrinho não foi demitido, não. né, inclusive eu vi até uns caras perguntando para outros jornalistas da Globo, porra, por que se demitiu o Pedrinho? Cara, Pedrinho não foi demitido, ele foi demitido porque ele vai fazer algo agora, uhum. e, bom, Fica à vontade, Pedro. Não,
3: primeiro eu quero é, agradecer a oportunidade e falar que eu pedi demissão né, da TV Globo, onde eu fui muito feliz. Eu acho que a TV Globo é um canhão, o Sport TV é um canhão, e me deu a oportunidade de é, mostrar um pouco o conhecimento e tirar alguns rótulos que o jogador de futebol tem. né? É, porque é muito mais difícil para gente, que não teve oportunidade, de repente, de boas escolas, de boas faculdades, você criar... É, alguns mecanismos para adquirir conhecimento e botar em prática né para quem já vem de boas escolas faculdade é muito mais fácil você atingir objetivos que não sejam esportivas de sim profissionais e a Globo é, me deu essa oportunidade eu saí com as portas abertas muitos amigos lá dentro porque eu é, já há muito tempo eu ficava angustiado com a situação do meu clube de coração que é o Vasco da Gama eu ia fazer os jogos lá a torcida, é, pô, vem para o Vasco, vem para o Vasco. E o Vasco mexe muito comigo porque eu cheguei lá com seis anos, saí com 23, 24 anos. Você é de onde no Rio? Sou de Vista Alegre, Tá. perto de Vila da Penha, Você é, né? Conhece mesmo? Conheço, cara. <risos> e aí, e a minha relação com o Vasco é de, é de muito amor, muita gratidão. E, e o meu ciclo ali no Vasco, ele foi interrompido por alguns processos é, principalmente pelas lesões, e eu sinto que falta, eu tenho um vazio dentro de mim de completar esse ciclo, de entregar para o Vasco algo diferente. Graças a Deus eu tenho a oportunidade, né eu tenho uma estabilidade que me dá a segurança de fazer algo pelo Vasco. Uhum. Eu sou um torcedor do Vasco e nunca escondi isso nos comentários, foi a primeira coisa que eu falei, cara, só para deixar claro, eu sou vascaíno e vou morrer vascaíno, mas isso não vai não quer dizer que eu não seja profissional nos meus comentários. Uhum para deixar bem claro, porque a galera entra para comunicação e assim, não, agora eu não tenho time. Como? Você é vai comentar esporte, o que te levou foi a paixão pelo teu time, agora tu não tem time.
2: Exatamente isso. Então Exatamente. assim,
3: eu sou um apaixonado pelo Vasco. Eu cheguei com seis anos no Vasco. É, eu me emociono porque a pessoa que mais confiou em mim, que mais acreditou em mim, mais do que eu mesmo não estar aqui, que foi meu pai, é, ele tinha um problema com álcool, assim... Ele era alcoólatra, né? mas só fez mal para ele. Ele era um cara muito do bem. Ele passou muito tempo da vida desempregado. O Vasco tinha uma assistente social, a dona Glória. E ela foi lá em casa e percebeu que precisava arrumar um emprego para o meu pai. No início da vida dele, ele foi alfaiate e depois ele era motorista. E ele começou a, a, a dirigir no Vasco, a ser motorista de caminhão de entulho. Ao mesmo tempo que eu sei que aquilo aí dava dignidade para o meu pai eu sentia um pouco de, de não pela profissão, de tristeza assim, porque às vezes ali no em São Januário tem um refletor que fica atrás da arquibancada e hoje é em estacionamento, mas ali era um campo de terra, de areia. E o caminhão tinha que passar dentro do campo, um caminhão uhum. pequeno, tinha que passar dentro do campo. Então o treino parava ali de categoria de base. E às vezes os meninos brincavam, né? Cuidado, seu Hélio tá bêbado, não sei que Pô, aquilo ali me matava assim. Porque o meu pai não merecia passar aquilo. E Hoje o meu pai não está mais entre a gente. E quando surgiu a oportunidade é, de eu me candidatar à presidência do Vasco, eu acho que são alguns motivos. Primeiro, eu poder retribuir o que o Vasco fez por mim. E isso já estava me deixando angustiado. assim. Eu queria muito fazer algo pelo Vasco. Muito. Porque eu fiquei de fora do Mundial contra o Corinthians, por causa de lesão. Eu fiquei fora do Mundial, onde era o meu melhor momento. Eu estava voando tecnicamente, fisicamente, que foi o jogo contra o Real Madrid, eu tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira principal, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e não pude jogar. Então, assim, eu me sinto é, na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. Eu falo uma frase é, que conhecer o Vasco, a história do Vasco qualquer um conhece, só você jogar na internet e depois as pessoas vão de repente eles vão falar sobre a história do Vasco através da internet pelo conhecimento que eles adquiriram ali de repente muito melhor do que eu mas ter relação ser íntimo saber as necessidades ter um amor para mudar eu tenho de sobra e isso estava ali eu chegava em São Januário fazer os jogos cara eu já dormia aqui debaixo da arquibancada cara minha casa minha casa minha casa eu preciso aquilo ali já estava me e quando o, o grupo né, que eu faço parte, que é Sempre Vasco, escolhe o meu nome, e aquilo ali é uma decisão muito difícil, porque interfere em tudo. Uhum. Eu estava no melhor momento da comunicação, na maior emissora do país, é. sendo eleito pela quarta vez o melhor comentarista. Foi um passo de coragem, e eu nunca fui tão corajoso, cara. foi um passo de muita coragem, assim. e eu lembrei muito do meu pai, assim, eu lembrei muito do meu pai, dele se orgulhar da onde a gente saiu, de tudo que a gente passou. Porque quando você fala 23 anos dessa forma, eu não tô falando os detalhes de todos os dias desses 23 anos. Eu saí ali da, da, do Vasco, atravessava a barreira, que é um lugar maravilhoso, que o Vasco foi muito injustiçado. Uhum. É, eu atravessava a barreira inteira com meu pai com dificuldade por causa do, do álcool, eu tinha que atravessar uma passarela que era de ferro. E do outro lado era o ponto de ônibus onde é o cemitério do Cajuro uhum. E tiraram até aquela passarela ali hoje. E eu ficava com muito medo, porque eu era criança, a, a passarela passarela balançava muito e eu ficava com medo do meu pai cair. Então isso foram anos e anos desse jeito. Então eu tenho toda uma, uma relação dentro de São Januário e ao redor de São Januário.
2: O seu pai gostava de futebol? Meu
3: pai amava futebol é. o meu pai foi o cara que mais acreditou em mim Vascaíno pra caralho tá muito, né? muito, muito, muito <risos> e, e assim, hoje ter a oportunidade né, De poder é, Fazer parte de uma Candidatura escolhida por um grupo De apaixonados pelo, Vascaíno, por, pelo Vasco Um grupo de vascaínos Apaixonados Pessoas muito bem capacitadas Né Muito bem capacitadas em todas as áreas e uma das áreas mais é, trabalhadas e que eu fiz questão foi o jurídico.
1: Uhum.
3: E uhum. a gente tem como vice-presidente, o primeiro vice, o Paulinho Salomão. E toda uma estrutura por baixo, o Alain, um cara muito capacitado, muito capacitado. Justamente para diminuir as injustiças que existem fora do campo com o Vasco. E eu quero retribuir isso. E eu estou disposto a dar esse passo. Mas de uma forma, só pegando o um gancho, muito diferente do que foi todas as eleições que eu vivi uhum. quando eu fazia parte desse grupo, mas não era o candidato. O Vasco, nas eleições, sempre teve um ambiente muito hostil, agressivo. É,
1: as
0: últimas eleições que teve deu eu nunca, justiça e tal. Eu nunca
3: entendi eu entrar em São Januário para votar e ser xingado. Eu não tô no jogo, errei um chute. Não, eu tô ali com uma roupa normal indo... Votar. Por que, que a torcida que eu tanto sou apaixonado me xinga? Isso não é certo. Não é certo comigo nem com outros candidatos. Então, assim, eu vim também disposto para mudar. Eu acho que eu tive uma participação boa e forte na comunicação, com muita humildade mesmo, de tentar levar uma outra visão do que é o jogo. E eu quero levar uma outra visão para a política do Vasco, porque eu não sou político. Uhum. Eu sou um apaixonado do Vasco, mas preparado preparado na área do futebol porque o Vasco, que a gente não vai entrar muito nessa conversa de SAF e Vasco é clube associativo o Vasco clube associativo ele é futebol uhum. ele tem 30%, ele é futebol então assim a essência do Vasco, ela nasce do Remo mas ela é futebol então assim, eu sou um apaixonado e preparado para falar de futebol e pessoas muito capacitadas em todas as outras áreas e eu quero que seja uma eleição diferente do que foi todas as outras eu quero ter a oportunidade de apertar a mão dos outros candidatos, de chegar com serenidade. Por que, que eu tenho que chegar com milhares de seguranças? Por que, que tem que ter briga, ofensa? Se todos nós pregamos há três semanas atrás que o Vasco é um clube de paz, de segurança, que sofreu uma injustiça por perder o seu mando de campo, alegando que o Vasco era um ambiente violento, uhum. e aí pessoas que hoje vão se candidatar começam a se agredir verbalmente. Ah, isso faz parte da política. Não, eu não sou político. Eu não vou atacar ninguém, mesmo que me ataque. Eu vou falar de amor, de, de projetos, de compromisso, de retribuir pro Vasco o que eu mais tenho pra entregar. Que além de pessoas competentes, é o amor e todo o carinho que eu recebi durante 23 anos, praticamente. Ali, 20 anos. Mas
4: aí eu acho que tu vai ser talvez, como... Vamos dizer que você se torne presidente do Vasco. É mais vidraça ainda do que Sim. comentarista de futebol na TV, né, cara. Vamos,
3: é. vamos passar o vídeo? Ah, tem, Opa, um vídeo. tem um vídeo. Não, peraí, peraí, peraí. Oh. Ah, boa. Ah, 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 oh, primeiro, eu peço desculpa a vocês dois. Camisa linda, hein? E, mas vai chegar pra vocês. Uou. Mas essa tem que ser... Pedrinho, vou te falar uma Pro coisa. Pro Igor, porque eu sei que ele... Isso! Se... Eu sei isso, que ele... Pedrinho! Eu sei que na infância ele...
1: <risos> vou
3: dizer, ele não, gostava. Mas, mas posso te
0: falar a parada, Pedrinho? Flamenguista e tal, mas Sim. a minha primeira memória de futebol é com o Vasco, sabia? Mas o meu est... avô, vascaíno, ele me levou ao São Januário. Foi a primeira memória que eu tenho com seis anos... É, eu, no, no seu Januário, camisa do Vasco, inclusive com uma avó avô e Eu sei que você
3: é um, um, um grande entendedor da bola. Dá uma lida na história do Vasco. Não, eu sei, eu E sei. você vai saber qual é a história e mais e bonita. E acabou... Você sabia eu... disso? sabia disso, não? sabia,
0: não. Eu eu já sabia já falei, disso aí? Já conta essa história. Já, já falei, falou? Já. Dava Vascão? E, e aí, é, é uma das maiores tristezas da vida do meu avô que eu virei <risos> flamenguista, tá? Porra,
3: mas Por que <risos> Um né? Erro, né?
0: Eu era muito novo, tá ligado? Aí se perdeu isso, nem né? ele a camisa Não, do Vasco. Aí. Aí. Nunca... Olha, eu
3: trouxe a PP porque tu tá assaladinho. Tá então. bom. <risos> nunca, e...
4: nunca ganhei uma camisa do Vasco na minha Porra, vida. Vou Olha falar,
2: é a camisa mais bonita Podia do ter. Rio. Com tranquilidade, tá bom? Com
3: tranquilidade. 98 tá ainda. Lá. O cara escreveu meu nome, família. <risos> no <risos> 98 é a referência. É o ano que a é. gente
0: mais sofreu, né? <risos> bom, na demais. Eu sei que é o centenário
3: do Vasco, onde a gente conquistou uhum. a Libertadores e o número que, que eu joguei na minha despedida. Tá aí. Legal. Vascão.
4: Porra, cara. Bom demais. Vamos passar o vídeo então? É, passa o vídeo aí. Tá aí na agulha? Aí, ou...
0: Então manda aí. Bota aí.
4: pra galera ver. Bora!
0: E aí, assim, voltar, vamos, fa vamos fazer lá. Manda aí as perguntas, <risos> né? Lá, aqui, que agora a gente vai... Porque não queria dar spoiler para ter a figurinha. vou mostrar isso aí. Deixa eu passar Boa, o vídeo e a gente vai falar isso. algumas coisas aí,
3: tá? Bom demais. Gostou, né?
2: Tá, tá rolando áudio pra galera?
4: Que maneiro que tem esses vídeos aí, né? Tá
1: aqui, tá aqui. o café, tá aqui. É o fica
4: Olha que arrombado. Ele foi contra o <risos> Ericsson.
1: Sempre
2: Sempre Vasco. <risos> Foi?
1: Caralho. Pô, muito
2: foda, hein? Pô, muito é. foda ter uma história dessa, com um mosaico, com a galera gritando o teu nome. Ter uma torcida gritando o teu nome é então, foda. Então, cara, é? assim,
3: eu eu, cara, eu tenho uma identificação com o Vasco. É, eu não tô, provavelmente, eu não tô nem no, no top 5 dos jogadores mais importantes. Mas a torcida me coloca assim, sabe? Com carinho. Viu lá do fundo, <risos> claro Pô, tá. claro que tá. Tô ouvindo, não, né? não, mas digo assim, não, não pelo futebol, pô. A gente tem Edmundo, Felipe, Roberto, Romário, Juninho. Tem grandes jogadores, Giovani. Uhum. E, pô, Mauricinho, que foi meu grande ídolo. É Bismarck. Mas não é... O jogar só não é o que te torna ídolo, né? É o respeito pela instituição, o carinho pela instituição, sabe? Eu nunca fiz mal ao Vasco e nunca quis fazer e nunca vou querer fazer. Errar? Posso errar, cara. Eu sou ser humano. Mas eu não tenho maldade. Ainda mais com o Vasco. Eu sou um apaixonado pelo clube. Sabe por quê? Eu não sei o que seria. Eu não sei qual seria o meu futuro. Eu tive dignidade, eu tive é, a oportunidade de dar uma vida boa para a minha família por causa do Vasco. E hoje eu posso é, contribuir com toda a estrutura, com todo o é, preparo das pessoas que estão comigo no grupo e também da oportunidade de forma social com projetos sociais, principalmente com relação à barreira, não com ações pontuais, né? No Natal você vai lhe ajuda, não com é dignidade e isso, com, porra, mostrar o que é a vida para essas pessoas, terem profissões, ter dignidade. Então assim é todo um um, um projeto de amor e sentimento é isso que eu tenho, eu sou, eu sou, eu sou um apaixonado assim, pela história do Vasco, por tudo que acontece no Vasco. Eu acho que a credibilidade que eu construí na comunicação é por causa da, é, de nunca esconder isso. Eu nunca fui desleal nos meus comentários, nem com o Vasco, nem com o Flamengo, nem com o Fluminense. Errar, errei muito. Não sou o dono da, da avaliação e da razão. Mas sempre foi com a justiça né? de um cara que vai acertar e vai errar, mas que vai ser justo.
0: Pô, hum. que legal, cara. Vamos mandar a manda figurinha aí do, figurinha? do Pedrinho. Cadê? Coloca o aí. Né? Tá aí. Ah, o lá, caraca, nossa. o bração, mano. Ah, é tá. fake net, cara. Pera né? aí, aí, aí que eu vou dar um... Ah. Ó, dar um ó, ó, galera, pra resgatar... Com <risos> um filtro, né? A, a, a figurinha <risos> um do Pedrinho, nv99.com.br Resgatar. <risos> a gente te manda. É, a gente é te
3: ah, manda com... O então, código
0: é sempre Vasco. Galera, Manda é, Vasco aí que tá no chat aí, querendo saber as... O que vocês quiserem saber, manda lá em nv99.com.br barra Flowsport Club, mande a sua pergunta também. Foda é que tu vai também... ouvir na,
4: na voz de um do... flamenguista. Né? É, ele, vai, ele vai fazer ó, essas perguntas num ódio. Galera,
0: agradecer a TJ Fridays, Opa! que mandou um hamburgão pra nós aqui também, sabe que tá alimentando Bom, a gente. demais, o que, que tem lá? Ah, ah, eu, amo, eu como. Eu como oh, pode logo pode logo. Não pode comer não. Tem hambúrguer, tem costela, Os tem produtos que
3: eu tomo já... Já vai E
0: galera, eles têm a promoção. Proteína pode,
3: né? Pode.
0: quinta-feira, compra um hambúrguer que leva dois, tá Opa! certo? E também mandaram comida pra gente aqui, com a gente o Fox Clube ah, também,
4: né? Ah, é isso sim. Sim. Então, aí, é isso cara? Né, cara? Então vai me perdoar, mas chegou um Sanduba aí, é, né, cara? Não, pois lógico, é, claro. E,
0: e aí, vamos, eu, assim, muitas dúvidas agora em relação porque o que acontece? A gente sabe que o Vasco já sabe... Mas
4: peraí, ah. peraí. Ah. Ah, fala aí, Vasco. Quando, quando eu ia falar... Ah. O cara, você é ima, ima, fala, você tá aqui. cara. olhar pra baixo é muito estranho, cara. vou te falar, tu ficou bem de Vascão mesmo, cara. Vai se fuder. É sério, pô. Nossa, eu eu tô me assistindo esquisito. <risos> Mas, pô, a gente tava falando aí de mostrar o vídeo lá. Cara, tu tá preparado pra ser mais vidraça
3: ainda? Tu, Tô.
4: Porque... E outra coisa. Ó, eu tenho aqui pra mim, no meu coração flamenguista, aqui um bom dirigente... Pelo menos, assim, o dirigente do Vasco que me fez sofrer mais... Fumava charuto. Tu fuma charuto? Hum, não, não fumo. É, isso era pra eu, eu, eu tomo whey protein.
2: Mas, ó, o charuto tá é estiloso? Quem... É, pra quem gosta tão um belo de um charme, né? É maneiro.
3: Cara, muito louco. É, não, mas assim, pegando a questão da, da... Assim, quando eu dou esse passo, é um passo que, que muda a minha vida, assim. Muda completamente. Eu tinha um... um... Um salário muito legal, estabilizado. Uhum. Cara, é uma mudança que é um passo muito corajoso. Só que assim, é... eu me sentia... Quando eu entrei para o grupo né, da Sempre Vasco, eu já entrei assim, porque as pessoas falavam assim... Pô, ajuda... Eu ainda não estava na comunicação. Ajuda o Vasco, ajuda o Vasco. Eu estava muito confortável no sofá, vendo jogos, a galera pedindo ajuda e eu pô, apaixonado, postando coisas do Vasco. Cara, eu falei assim, como é que você ajuda o Vasco, assim... Eu não sabia como é que ajudava o Vasco. O que, que eu posso fazer para ajudar? E aí eu conheci o grupo, um grupo de pessoas muito legais. E aí eu vi o que, que era a política do Vasco. Eu não, eu não queria conhecer a política do Vasco, tá? Mas conheci. É... E eu aprendi nesse tempo todo. A gente vai para a terceira ou quarta eleição. E eu, agora, como representante de todo um grupo, cara, que é, que é muito capacitado eu percebi que a gente pode fazer uma eleição diferente de tudo que eu vi, pelo menos da minha parte vai ser assim, de tudo que eu vi. Entendi. E quem fizer algo errado, eu acho que vai ter que prestar conta com a torcida, cara. Pelo menos no processo eleitoral. Eu não quero mais aquela confusão, briga, sabe, um agredindo o outro verbalmente, nas redes sociais. Isso já... Quando eu, eu anunciei é, que eu saí da Globo, eu já sofri ataque, cara. Uhum. Cara, é uma loucura. Caramba, assim, cara.
2: cara, sério? É. Que tipo de ataque? Ah,
3: assim? que não, vai, não vai querer ser presidente do Vasco, não. É de grupos, assim. Ah, já, 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 já já
5: estavam prevendo o é, né,
3: que ia acontecer. Já. Eu acho isso uma loucura, cara. Porque se o outro candidato vencer, eu vou estar disposto. Não quero o cargo, ah. se o outro candidato vencer, mas eu estou disposto a ajudar no que ele precisar. Claro. E foi assim que aconteceu. Antes de eu, de eu aceitar o cargo, o cargo, perdão, a, a possibilidade de ser uhum. presidente, o, eu tive duas ou três conversas com o Lúcio, que é presidente da... É, CEO da, da SAF, com a oportunidade de eu de, de ser diretor técnico. E eu ia receber para isso. Hoje não. Hoje eu vou entregar um conteúdo que eu acho que eu posso contribuir de graça. Uhum. Saindo de uma situação que eu estava tranquilo. Para que, que eu vou sair ali? Para correr o risco de perder o meu maior bem, que é o carinho do torcedor do Vasco? É.
0: Cara, então, explica para a gente Realmente um é uma escolha... É. De... De, de, de é, quem assim, ama? é que você tá falando, ah, é uma loucura, cara, quando da loucura que você vai ver aí no próximos anos se você <risos> for eleito, Sim. vai ser, mas, eu, então, o que eu ia te perguntar é justamente isso, né, que tá muito, esse negócio de SAF no Brasil é muito recente, né, e normalmente o que a gente tem visto, né, com, no Cruzeiro, no Red Bull, é assim, apesar de não ser exatamente uma SAF e tal, é que a gente vê quase nada mais hoje em dia da parte da associação, né, e você vai concorrer a presidente da associação. associação. Como que funcionam os mecanismos disso então, hoje em
3: dia? A Primeiro, a ninguém pode falar com autoridade sobre a SAF, porque ninguém tem conhecimento uhum. do que é o contrato hoje, claro. quem está disputando as eleições. Quando, ah,
0: vocês nem viram isso Quando aí, a gente tiver pode... o acesso,
3: tá. a gente vai saber, mas tem alguns pontos que a gente sabe. Uhum. Por exemplo, o Vasco, é, o clube associativo, ele tem 30%. Da SAF, então como é que o Vasco associativo não é futebol? E tá tudo entrelaçado, a maioria dos grupos hoje, é, é, eles apresentam projetos de um novo estádio, de uma arena, beleza, Para fazer um novo estádio, ou uma arena, você vai ter que parar para fazer obra.
0: Uhum, vai ficar parado muito tempo.
3: Exatamente, vai ficar parado muito Sim. tempo. E aí, o futebol joga onde? É. Então tá, já está ligado diretamente ao futebol. Uhum. Aí eu vou e pego o futebol e boto longe para caramba. Vai, esse, esse, esse mês tu vai jogar em Brasília, quando o mano de campo for nosso, esse mês... Cara, eu estou interferindo no futebol, porque eu posso estar tá dando desgaste físico para os atletas, mais viagens. É. Então tem toda uma, uma ligação direta. Eu só estou dando um dos exemplos. E aí eu preciso... Se eu vou fazer um estádio, eu preciso saber onde eu vou jogar. E aí existe um desejo meu pessoal, e se tiver a possibilidade com muita humildade, de forma jurídica, da gente jogar no Maracanã novamente, uhum. né? se tiver a possibilidade, de uma forma muito, muito humilde, a torcida do Vasco ficar do lado direito no Maracanã, são coisas que são ligadas ao, ao Vasco SAF, então não tem como está entrelaçado, quando as pessoas falam assim, ah, hoje o, pre o presidente associativo vai cuidar só da sauna, não é isso, isso é uma mentira uhum. mas se fosse, eu cuidaria com o maior prazer, porque eu sou Vasco eu passo naquele túnelzinho lá e eu não quero ver mais ele, de repente, com uma aguinha saindo, com um fiozinho desencapado, porque ele está assim desde 1983. Para mexer ali, tu acha que nenhum presidente teria capacidade para organizar isso? Claro que tem. Uhum. Mas tem que ter amor para meter a mão, aquilo tem que te incomodar. Eu não quero que o torcedor se sinta desconfortável na sua casa. Então, assim, está ligado diretamente. Agora, tem outros pontos que a gente precisa rever e avaliar, de direito e de dever. Quais são os direitos? Quais são os deveres do clube associativo? Fiscalizar, cobrar. Se você me perguntar você é a favor da, da SAF, eu sou a favor do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Eu sou apaixonado pelo Vasco. Eu vou fazer de tudo que o Vasco se dê bem. Seja beneficiado. Então, a gente vai avaliar o contrato, revisitar o contrato, né? fiscalizar o que tem que, ser, tem que ser fiscalizado. Eu acho que a integração, é, a conexão com o futebol, ela vai ser imediata. Não existe você não falar você falar do clube associativo hoje e não falar de futebol isso não existe por mais que você seja minoritário você tem 30% uhum. do maior ativo do maior ativo do clube e quem fala sobre futebol hoje no clube associativo
0: é hoje em dia tá
3: né tem que falar de futebol eu quero que os caras me ouçam com muita humildade eu quero passar e se eles não é, é, concordarem comigo ok mas a gente precisa ser ouvido por mais que eu seja minoritário, eu sou sócio.
0: É, minha, minha dúvida aí é assim, pro Botafogo tá lá, o John Textor rodando e tal. Eu, eu, eu
3: não sei qual é o mecanismo da...
0: É, parece que é 90-10 lá, eu acho, né? É. Mas, mas, é, mas de qualquer jeito, mas o que parece hoje... É, é, isso que é, que é interessante pra, pra galera para saber... Qual, porque o que eu tô entendendo de você é que você quer contribuir pro futebol, tipo o campo, jogadores, Não só técnicos, o futebol, eu só sim. não quero
3: é, cair num conto que quem é presidente da, do clube associativo não interfere no futebol. Isso, então... Isso não existe, interfere no futebol.
0: Uhum. É, então é isso que eu tô falando, porque eu, o Botafogo parece hoje que o John Textor toma as decisões e acabou né? e não, não é o caso aqui, você quer que tenha uma relação próxima com a SAF para vocês tomarem decisões de bola juntos. Sim,
3: tem outros aspectos é o que eu estou falando, o conhecimento do contrato vai te dar claro. outros, é, outros destinos por exemplo é, o sócio estatutário hoje ele é do clube associativo, o sócio torcedor ele é da, da SAF, uhum. do Vasco SAF então a receita do sócio torcedor é da SAF uhum. a receita do sócio estatutário é do clube associativo então, existem alguns benefícios, dentre eles, desconto nas camisas, uhum. nos ingressos. Está programado para que no final desse ano, o sócio estatutário perca o direito dos descontos nas camisas e nos ingressos. Automaticamente, ele vai se tornar um sócio torcedor. Sócio -torcedor uhum. Menos receita por, por o clube. A gente tem que revisitar isso. A gente tem que conversar. E a conversar é diálogo, não preciso brigar. Eu tenho que conversar. Porque se a SAF tivesse interesse só de comprar um clube, ela compraria qualquer clube. Não, ela comprou uma história. Com certeza, sem dúvida. Então assim, e é uma relação normal, não é de briga, é de ajuste, é de conversa, é pro melhor, é melhor pro Vasco ponto. É, Agora é... a gente precisa ter o acesso e quem entrar, o presidente que entrar vai ter acesso a isso e poder falar um pouco um, um pouco mais é, de clareza do que é esse contrato.
4: Né? E eu tenho certeza que se você chega com, se o, o presidente chega para trocar uma ideia com a SAF é, sobre o que é melhor pro Vasco nesse caso é, faz todo sentido mesmo que o cara te ouça o que, o que é melhor pro Vasco porque senão ele tá destruindo o que ele comprou. Sim, exatamente. Né? Então, então, assim, realmente é, é algo que não está longe de ser imaginado, não. É como deveria
3: ser, na verdade. Eu acho que de forma, de forma natural, eu acho que vai ter um, um acesso com, a, com o Vasco Saf é, na questão do futebol. É só a gente é, inverter um pouquinho, né? Vamos dizer que eu nunca tivesse jogado uhum. e fosse um, o CEO do Vasco Saf E do outro lado tem três caras que fazem parte do grupo, como Pedrinho, Felipe e Edmundo. Cara, de forma natural, eu vou... Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero que esses caras me ajudem. Eu, eu, quero, um Vasco... cara... eu quero um Vasco campeão. Ah. O meu intuito ali é ter um Vasco campeão. E muitas pessoas batem assim, ah, o Vasco é um clube associativo, precisa de um gestor executivo. Não, e quando o Vasco era um clube associativo, mas tinha um futebol, por que, que chamavam os jogadores? Porque os jogadores entendem de futebol. futebol. Eu não sou um... um um mega empreendedor, não sou um mega gestor, mas eu sou um gestor, pelo menos da minha carreira, com todas as dificuldades eu soube gerir, você não sabe como é que liga o fiozinho que passa ali, que bota na câmera, você não sabe, mas você é gestor disso, a minha função como gestor é botar cada cara bom, o melhor, naquela função, e é isso que eu vou fazer, e eu acho que o Paulinho Salomão é uma, uma sinalização disso, e a gente vai para a comunicação, a gente vai para o marketing, a gente vai para todas as áreas, para o jurídico, todas Caraca. as áreas vão ser assim. Com os melhores. Para o melhor do Vasco. E eu tenho o melhor em quê? Em falar sobre futebol. Entregar sobre futebol. Uhum. Com muita humildade, assim, cara. Zero, zero... Pô, quem me conhece, eu sou zero marrento, zero... Mas eu acho que eu posso contribuir, cara. Muito. Ah, Esses nomes pode... que
4: tu falou aí são aleatórios? O Felipe, o Edson? Não, não. Estão juntos.
3: Estão juntos estão juntos. Maneiro, cara. O que impacta bastante Só os caras que né? eu
4: odeio. Mas,
2: o bom é que, assim, não é três não é só três jogadores, é três jogadores Calma, pica, tá ligado? E isso faz uma diferença. E, Pedrinho, em cima disso, é muito importante que a torcida entenda também. Sabe mundo Edmundo. Ah, é, um grande eu animal. Já aqui, inclusive, foi incrível. Mostra A grava.
4: primeira coisa que eu falei pra ele quando ele entrou na porta, cara, como sabe como eu te odeio. Eu gosto do Edmundo quando ele comenta Vasco
2: nas coisas. É, é, incrível. Ele é incrível. É incrível. Mas ele, ele te contou em off o que que era isso? Não, ó. o que que então, era? Então, depois eu conto. Tá Bom, <risos> guarda isso aí pra você contar. Mas é bom a torcida entender também, cara, porque a gente tem que saber como vai vir também esse planejamento, porque, cara, infelizmente o Vasco vem dessa de cair, subir, cair, subir, e todo mundo aqui vai concordar que o Vasco não tem que passar por isso. O Sim. Vasco tem que permanecer é. na A. E é importante a gente saber de onde vai surgir esse planejamento também, né? Porque vem a SAF, tá? A SAF tá lá, ok. Sim. Agora a gente vai ter o Pedrinhos candidatando à presidência. Pô, se tornou. O que que você já tem em mente pro Vasco parar de cair pra sair I, B, cara? aí a gente, tá falando, a gente tá falando né? de
3: futebol. Isso, então, assim, a gente não foge do futebol. Uhum. A essência é o futebol. E aí
2: vai ficar com
3: vocês, é, também. Também, a gente né? tem 30%, a gente uhum. é minoritário, mas a gente tem voz. Perfeito. E assim, eu acho que é o que eu te falei, quem olha, você olha do outro lado, quem está lá, o que, que eles podem me acrescentar? Uhum. E construir isso, eu não sei o nível de construção, eu não sei se vai ter um acesso para você elaborar planejamento de elenco, uhum. se você tá, tem planejamento para perfil de, de modelo, de gestão esportiva, eu não sei qual vai ser o acesso. A gente tem isso para contribuir? tem.
5: E, assim, e com relação
3: às só... outras, ah. outras situações, fiquem tranquilos. Vai ter o um melhor no jurídico, o um melhor nas finanças, o um melhor no marketing, o um melhor na comunicação. Não é porque eu não joguei que eu não tenho uma questão intelectual compatível para esse cargo. Claro. Tá? Então as pessoas elas criam algumas, é, alguns clichês. Ah, mais um jogador de futebol, presidente. Por que o preconceito? O Vasco teve diversos presidentes com diversas profissões diferentes e passou muitos anos com dificuldade em todas as gestões. Uhum. Então não era característica pela profissão. Às vezes o entorno, a equipe é todo um processo diferente. Eu tenho muito para entregar e com um, um ingrediente que para mim é o mais forte que é amor e sentimento pelo clube. Uhum. Então assim eu tenho hoje. Eu sou difícil de dar o passo corajoso. Mas como eu, quando eu dou, eu tô com desejo, eu tô com vontade, eu tô hum. angustiado, eu quero mudança, eu quero ver o Vasco forte, campeão, sabe? Que a torcida vai ali pro estádio sem saber, pô, será que a gente ganha, será que a gente perde? Eu quero o Vasco vitorioso, o Vasco que eu vivi, que eu aprendi a viver.
2: Claro. E, ô Pedrinho, assim, eu vou te perguntar isso porque eu não sei se isso pode ser um cenário. Sim. E se for, certamente vocês estão preparados de uma certa resistência da galera de lá de não querer. Não é que não querer contribuir, que claro todo mundo quer o bem pro, do vasco. Sim. Mas assim a gente está trabalhando aqui no melhor, na melhor das hipóteses. De todo mundo se acertar Sim. e ficar tudo bem. Mas tem a possibilidade de não acontecer dessa tem, maneira. De ter essa desavença. Tem, de de mas a, da minha parte,
3: da minha parte isso não vai acontecer. Tá. Se eu receber um tapa, eles vão receber um carinho. <risos> ok. Eu não, vou, eu não vou mudar o que eu sou por eles, uhum. só se for para melhor, para pior não. Eu não, vou, eu não quero aquele Vasco que eu vi nas outras eleições, não uhum. quero. Eu vou lutar por um Vasco diferente, mesmo que eu pague um preço. Não é o Vasco da família? Não é o Vasco da, da, da integração social? Não é um Vasco de, que luta por todas as causas? Não o Vasco que construiu seu estado, o seu estado com seus funcionários. Não, não o Vasco que deu a oportunidade para os negros. Não o Vasco de paz. Não o Vasco que foi injustiçado. Por que, que o Vasco tem que ser guerra no, na, nas eleições? Mas é. Isso não é amor ao Vasco. Eu tenho uma frase, mais uma frase. Que é, amar o Vasco é você plantar uma árvore para outro sentar na sombra. Uhum. Eu não estou preocupado se quem for ganhar vai fazer o estádio eu não fiz vai fazer um time campeão eu não fiz eu quero Vasco feliz, mesmo que eu não seja o um autor eu só quero saber que quem entre entregue com o amor que eu quero entregar se tiver em boas mãos, eu estou tranquilo se não estivesse me incomodando você pode ter certeza que eu estaria na televisão comentando e essa hora, hoje é o que? 5 horas da tarde de uma... quarta quarta-feira tem jogo hoje tem, tem o
0: Fluminense Fluminense Internacional. Né?
3: Libertadores. Eu provavelmente não faria o jogo, porque o jogo na Libertadores está só na Globo, não está no, tá no Sport TV. Eu estaria tomando um vinhozinho assistindo o assistindo uhum. jogo. Mas, tô eu tô, mas eu tô comprometido para a mudança. para o
4: Inter,
1: né? Olha, eu estou muito colorado hoje, assim, totalmente.
2: Estou 100% internacional. Não, mas o Pedrinho do jeito que você tá falando aí, cara, você pode ter certeza que ninguém tá duvidando porque assim...
3: Não forma... duvide da política do Vasco
2: é, é... é, porque assim, cara, a forma que você tá falando deixa muito claro que não é que você tá só perdendo porque você tá querendo agregar pro seu clube do coração, mas cara a escolha que você faz é uma coisa que se alguém vai perder e eu digo mentalmente, Essa seu... foi é a frase que eu mais escutei É esse... você, esse... não é?
3: Sim, mas assim, eu não consigo ver perder com o Vasco. E é isso, isso aí. Querer ajudar o Vasco para mim não é perder. Uhum. A, a galera fala isso porque pode, né, num processo, as coisas não andarem como a gente é. imagina. Uhum. E aí eu, eu vou ser criticado por isso. Uhum. Cara, mas eu fiz o meu papel. Uhum. Eu não fiquei angustiado em casa, pô, eu queria ajudar, mas eu não quero me expor, né? Porque senão eu vou perder o carinho. Isso é muito egoísmo da minha parte. Uhum. Quando eu jogava, eu tava exposto. Se eu errasse, eu ia ser xingado. E eu, eu quero, assim, realmente mudar a questão do ambiente de São Januário, porque foi o ambiente que eu vivi, eu morei ali, cara. Aquilo ali é família, pô. Eu, eu atravessava a barreira 9 horas da noite, pô, como eu falei.
0: Cara, o, e qu quando que vai ser, quando são as eleições?
3: Se eu não estiver enganado, 12 de novembro.
0: Agora, né, é. do, desse ano. Você já sabe contra quem você vai disputar?
3: Eu acho que tem alguns candidatos estão... É... Se pronunciando agora, né?
0: Tá, então, assim, é, é, vamos lá. A gente sabe que política de clube é complicada. Sempre foi e é sempre uma, né? A gente vê em todos esses clubes, poucos não tem conflitos internos, né? E, obviamente, o Vasco tem, como todos tem. os outros clubes têm. O negócio é que esses caras que estão lá, né? E que querem se perpetuar, né? Sempre, que isso tem em todos os clubes também. É, tem as suas estratégias aí para ganhar Sim. essas eleições, Sim. Eu queria saber, tipo... É... E a gente sabe que a eleição de clube ela é complicada porque não é exatamente o torcedor que vota, né? É...
3: Opa, é, o, é, o, é o sócio estatutário que é, tem o direito o, a É, O
0: sócio estatutário. Sabe quantos são hoje?
3: Vai beirando aí 6 mil, 7 pois mil. Pois é. Só Mas é uma eleição vocês... híbrida, né? Uhum, é uma eleição híbrida presencial e, presencial e tá. online. O no...
2: oh, Pedrinho, ó, no Corinthians, tá? Pra você ter uma você ideia é de como o sócio... <risos> não, não, então. Só pra você ver de como o sócio ele vota bem, tem cara aí com 140 anos votando. É, tem é lá... É, pois é.
0: <risos> então, não, esses caras conhecem os mecanismos é absurdo, da política do sim. Vasco há muitos anos e estão lá se perpetuando o inteiro. inteiro. O que você pretende fazer então, pra ganhar os votos que precisa? Eu, porque, já, eu já passei né? por
3: um processo eleitoral no Vasco que, assim, foi o mais, mais marcante. Eu não vivi isso nem com... Nem com o título da Libertadores. Hum. Quando a gente é campeão da Libertadores, que a gente chega no, no carro de bombeiros, a gente vê tanta alegria na rua, lotado, uma festa. Sabe, a galera, Pô, vocês são demais. Na eleição de 17, tinha uma galera na Lagoa. Muita torcida. E não é a torcida que é paga. Não, a torcida estava ali... De forma natural, espontânea. Ela olhou para quando, quando chegou eu, Felipe e Edmundo, eles estavam na grade que tinha uma marcação para não se aproximar muito da entrada da, da lagoa. Eles olhavam para a gente com um olhar que eu nunca vi do torcedor do, do Vasco, de esperança, assim, sabe? De pô, ajuda a gente, a gente está precisando de vocês, ajuda. Eu era um olhar completamente. Eu saí daquele dia ali que foi o problema da eleição, né? que a gente perde uhum. a eleição, porque a gente ganhou nos sócios, e aí quando foi para o conselho, que nunca aconteceu isso, em 120 anos do Vasco, todos os sócios, todos os presidentes, eleitos pelos sócios, eles foram confirmados uhum. no conselho. Foi a única eleição que, os, que o presidente eleito pelos sócios, chegou no conselho, ele perdeu, uhum. em 120 anos de história. Eu cheguei, eu fiquei, eu chorei a noite toda, eu fui pra academia, eu não ia pra academia, eu fui chorando pra academia, eu não conseguia falar. Porque o olhar do torcedor era é um olhar assim, cara, a gente, ajuda a gente. Sabe? Era um olhar de assim, cara, vocês vocês querem fazer um negócio legal mesmo, vocês não estão de sacanagem com o clube assim, ajuda a gente. Então assim, aí aquilo ali ao mesmo tempo que me deu uma força danada, ele me distanciou da disso assim, cara, cara, política não pode ser isso. Não é isso que eu olha, acredito. Olha,
0: eu acho que é bem pior, inclusive. Eu, não é assim... isso que eu
3: acredito. Então, assim, esse passo que eu dou não é por esse motivo de querer mudar a política do Vasco. Não é isso. É porque eu amo o Vasco. Eu estava incomodado, eu estava angustiado. Aquilo ali, tá, sabe quando está te remoendo? Cara, eu preciso passar um período fazendo isso. Se acontecer de uma forma é, que eu espero que vá acontecer, pô, vai ser a maior alegria da minha vida. Se não acontecer, eu me coloquei, eu enfrentei isso. Uhum. Eu me coloquei à disposição. Foi um passo bem difícil, não foi uma decisão, pô, zero fácil. Zero fácil, porque você me mexe em toda estrutura, né? Você tá ali comentando, ah, você tem o teu salário, tá ali, pô, tem a tua vida com liberdade. Quando eu dou esse passo, é um passo que eu mesmo penso assim, cara, você foi corajoso. E aí envolve todo um contexto, a história, meu pai. E quando eu dou o passo, aí a gente já tem que pensar no processo. Eu não me considero um político, uhum não me considero, me considero um apaixonado pelo Vasco, muito preparado para exercer, eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é a minha função, eu sei que se a torcida é votar em mim, eu sei o que ela espera de mim, quando a torcida olha para mim e fala assim, pô, eu quero esse cara, eu sei que ela quer, eu não vou inventar, eu não vou prometer o que eu não entrego, ela sabe que tem um cara ali que é apaixonado,
1: só, é que que é... só que
3: esse cara é, porque é apaixonado, ele não é, eu não sou um cara burro, uhum. aham, eu sou um cara que, quando eu dou esse passo para colocar em risco o carinho do torcedor, eu coloco em risco com segurança. Fazendo o quê? A capacidade uhum. de um gestor é saber botar os melhores na caixinha certa. Uhum. Para mim, não tem loteamento. Uhum. Pô, se você me apoiar, você fica... Não, não tem loteamento. É, isso aí é uma coisa não que existe muito, loteamento. Né? Vai estar os melhores nos melhores lugares. É isso que eu acredito. Ponto.
2: Cara, é que. É que, putz, é que do jeito que você tá falando, cara, é, e é muito louco isso, porque isso parece ser tão difícil fazer no é futebol difícil. brasileiro, cara.
3: Mas não é difícil falar pressão, bloco baixo e bloco alto é. na televisão? <risos> Gosto do, não é? box to box. do box to box. Do box-to box? Sabe quem eu... que
2: usava muito? O Thiago Nunes. Usava muito do é. box to box. Mas é. sabe por que
3: isso, mudando e voltando ao mesmo tempo? Sabe por que as nomenclaturas Elas entraram de uma forma mais forte nesse futebol moderno? Para dar padrão. Porque antigamente, é, você falava assim, sobe, adianta. Então assim, não tinha um padrão. Quando você dá um nome, automaticamente você vai, desculpa a redundância, você vai automatizar. Linha alta, linha baixa, uhum. bloco baixo, bloco alto. Então você está automatizando, não precisa. Você fala, um fala, adianta, sobe, cada um fala uma coisa. Então quando você dá padrão, facilita os seus movimentos. É o bloco, é o bloco, porque assim, é um bloco, o jogo é um bloco. Não existe a linha ofensiva ficar lá na frente a do meio ficar um pouquinho para trás e é a última linha lá atrás. Não, então você faz o quê? Bloco, vamos marcar em bloco alto, bloco intermediário, bloco médio. Isso é informação que o treinador vai passar. Ele vai usar a estratégia durante o treinamento, os treinamentos, e quando for passar na previsão final, olha só, pô, vamos jogar contra o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, se a gente marcar ele lá em cima com pressão, um bloco alto, a gente vai ter que marcar em igualdade numérica, vai ficar mano na mano. Uhum. Porque se a gente for com um jogador a menos, esquece, o goleiro dele joga, eles vão quebrar a primeira marcação e vão, vão furar a gente aqui. A gente tem coragem para ficar mano na mano? Não, não temos. Então vamos marcar bloco baixo? Vamos descer tudo? Então assim, imagine como é que o treinador vai falar, olha só, a gente não vai marcar lá em cima não, mas a gente vai marcar aqui embaixo... Cara, quando ele fala bloco, ele já tá informado, tá, compactação, claro. várias, ah, várias vai coisas. Vai encurtando o
2: caminho. É né? lógico
3: que quando eu tô na resenha tomando vinho, eu não vou ficar falando bloco alto, bloco baixo, pô. Eu, eu sou torcedor também, né, cara? Claro. Então assim.
2: E, o Pedrinho, deixa eu te falar, cara, é, ainda em cima disso, tá, de, de presidência e tal, é, uma das grandes mudanças que a gente tem no futebol moderno é a rede social, né, cara? Ela afeta não só os jogadores, porque, por exemplo, ah, o presidente não, 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 não precisa ter... É, tem muitos presidentes que tem. Por exemplo, eu vou falar do presidente do meu clube, infelizmente. Que ele me fez dizer infelizmente, tá, Pedrinho? Espero que a torcida nunca diga isso de você, tá? Mas ele nos deu motivo pra mas isso. Mas, infelizmente, ele... tá tranquilo, pô. É,
4: esse de bom, né? Pode é. Comparado ao que pode vir. Aquele grande filho da puta. é, é. Não é como se o Croácia nunca tivesse dito não, isso, também, imagino. Né? não. Não,
2: imagina. Salve, Andres. é Mas, o Pedrinho. É um problema que, assim, por exemplo, a rede social é muito mais inflamada, porque Sim. o cara atrás da rede social ele é muito mais valentão do que ele é aqui, Sim. certo? Esse é um problema que atinge o jogador, que pega no psicológico, a gente falou aqui de psicológico, né, que tem que estar mentalmente bem, pega também no, no jogador. E, cara, como que é você com rede social? Você vai precisar se redefinir nessa questão de rede social? você está muito bem alinhado com isso? Porque isso, você falou de marketing, é uma coisa completamente ligada também Sim. ao clube. São as redes sociais. Né? É, eu
3: estou bem calejado assim, com relação a isso. Quando eu dei o passo, eu falo assim, é difícil eu dar o passo. Eu boto na conta tudo. Tá. Eu fiquei três dias sem dormir, pensando quais eram os benefícios, quais eram os problemas, o que, que eu iria sofrer, o que, que eu iria... É, ter dificuldade qual seria a minha rotina o que que mudaria eu pensei tudo e é difícil ter coragem para você fazer uma mudança brusca assim, ainda mais quando você está pô no ambiente que você é bem sucedido quando eu dou o passo já está na conta assim ela faz assim cara eu corro o risco de sofrer muitos também que eu vou que so... eu possa vir a sofrer se eu me tornar presidente é, desde que seja na boa, beleza, e se for ruim, cara, eu ignoro, mas é lógico que isso aqui vai fazer parte é, de uma forma não direta, a minha, a, o meu foco é, é fazer um Vasco vencedor, vitorioso, grande. Hoje você já é engajado nas redes sociais ou não? Você não cara, usa eu muito? Eu uso, eu tá. uso legal, não sou fissurado não, tá. Tá. eu uso legal.
0: Cara, quando que você tomou essa decisão? Você estava lá comentando cara, parada, já, tava
3: falando, vou. Já estava assim, eu estava alimentando isso quando é, eu me senti muito honrado pela escolha do grupo, né? Porque são pessoas que a gente está falando, pô, CEO, caras muito bem é, resolvidos nas, nas suas vidas. Quando, é que o é...
0: grupo tem, vocês três, você, o Edmundo e o Filipe, é, não é do... só vocês. É, né?
3: Não, do... nós, nós três são os ex-atletas, uhum. mas a gente está falando de CEO, de, de jurídico, de advogado muito bem sucedido, de comunicação, tem toda uma estrutura muito bem construída, que eu não vou falar agora até para preservar, Vai. mas é, os, os ídolos eles são com relação à bola e automaticamente a gente falou que deve ter um, um direcionamento para um encaixe ali com a com a SAF, Saf a gente poder falar de futebol. É, você me perguntou da rede social. Não, isso? não,
0: não. É quando você toma essa decisão? Ah, de... quando eu tomei a
3: decisão. Então, foi uma construção. Né? Uma construção, eu comecei a pensar, esse incômodo já tava é, perdurando, né? E quando eu ia fazer jogo em São Januário, que eu, tinha, que eu passava lá por trás, a torcida, pô, tem que vir pro Vasco, tem que vir pro Vasco, tem que vir pro Vasco. E eu já tinha esse desejo, eu tava muito angustiado com essa situação. E foi todo um processo, assim, de leitura do que eu vivi, do que eu queria ter jogado o Mundial, que eu não joguei, que eu tô devendo um, um negocinho pro Vasco, sabe, de, assim, eu preciso é, entregar isso pro Vasco, que eu acho que eu entregaria no jogo do, do Real Madrid. E, e sabe, quando assim, tá faltando, tem um vazio em mim, e eu preciso estar tá ali, eu preciso sentir o calor da torcida, eu preciso devolver esse amor, Estou com muita coisa aqui dentro de mim que eu preciso ali. Hoje em dia é muito difícil você conseguir atingir essa essa juventude, porque o processo do, de formação mudou, né? Hoje o moleque que tá com 13 anos, ele tá pensando em ir pro Barcelona, pro uhum. Real Madrid. Não, o meu sonho era jogar no profissional do Vasco. O meu ídolo era o Mauricinho mesmo. Eu ficava ali na grade que eu chegava para treinar futebol de salão, né? No final da tarde, e o treino do profissional tava acabando, e depois eu ainda tive a oportunidade de jogar com o Mauricinho. Lembra do Mauricinho, pequenininho, porta-direita? Lembra nada, pô. Lembra? Lembra nada. Pequenininho, jogava pra caramba. Eu ficava ali na grade gritando: lembrava. Mauricinho, Mauricinho, Mauricinho. Então, assim, quando eu piso em São Januário profissionalmente, o meu desejo, o meu sonho está realizado. Uhum. Então, assim, essa galera que viveu anos 80, anos 90, tem uma ligação de amor realmente com o clube. E o Vasco tem algo muito específico, cara. Quem não é Vasco? E chega no Vasco, não, não sai da base, mas chega no Vasco e se identifica, cara. Uhum. O Maurício falou isso pra mim, cara. Eu não fui formado no Vasco, mas é um clube que eu sou apaixonado. O Juninho Pernambucano é apaixonado no Vasco. Então, assim, é uma relação muito afetiva, sabe? Então, e a decisão, assim, ela já estava praticamente tomada. E tem um outro vídeo que a gente não, não pôde exibir, que é, ele fala, a música encaixa direitinho com a minha história. Uhum. E tem uma uma, uma uma parte do vídeo ali que mostra meu pai e minha mãe, entendeu? Que fala, agora eu não lembro do texto da mãe mas fala, pai, não sei se você imaginaria do Lennon, lá né? Mãe, nunca pensei uhum. chegar. Enfim, é uma história que assim, minha mãe hoje tem Alzheimer, né? Mas eu sei que eles teriam orgulho de mim, sabe? De, de ver o que eu passei, ver o processo que eu passei, ver o que eu sofri na carreira. É, fisicamente e emocionalmente porque eu criei expectativas dentro da minha carreira o Milan veio atrás de mim então assim, o que eu estou querendo dizer é se assim, que minha carreira era é muito promissora sabe? e eu tive ainda uma carreira muito bem sucedida só que assim o meu sonho era ter jogado aquele jogo com o Real Madrid uhum. era o meu sonho jogar aquele jogo no tanto que quando eu sofro a lesão que eu vejo o médico fazer assim eu falo assim, não, a apresentação é amanhã para a seleção, eu pensei, né? Eu estava com uma dor infernal. E ele faz assim, eu falei, não quero voltar, só que ele já tinha feito um, um exame aí, que a gente chama de gaveta, que o joelho saiu na, na mão dele. Quando ele fez assim, ele já fez assim. Caramba. E aí eu fui para o vestiário. Quando eu chego no vestiário, o rádio do, do roupeiro está ligado, escutando o jogo. E o médico entrou comigo. Aí foi, mandou botar gelo, botou gelo e ele saiu. E a imprensa tinha acesso direto, você lembra como é que era? Quando no ele achado. saiu do túnel, não, quando ele saiu do túnel para voltar pro campo, já botaram o microfone na, na boca. Caraca. E ele falou assim, ah, a gente vai ter que esperar os exames de imagem, mas pela minha experiência... É, houve uma ruptura de ligamento cruzado, mas vai ser confirmado no exame de imagem. Mas se for confirmado, de seis a oito meses. Eu escutei isso ali, cara. Isso
0: aí, já, hoje em dia, jamais aconteceu um
3: Eu escutei botando gelo no meu joelho, uhum. achando que, que eu ia botar o gelo, e no outro dia eu ia me apresentar para a seleção.
2: Caramba, cara. Caralho, que pior, cara.
3: E aí eu falei assim, seis meses, oito meses, eu falei, eu não vou jogar contra o Real Madrid? Não, não, eu vou jogar contra o Real Madrid. Eu vou jogar contra o Real Madrid, só que eu não ia jogar, porque a lesão foi em setembro. Uhum. Então, assim, eu tenho o desejo de fazer algo, tenho o vazio dentro de mim. Eu acho que esse vazio vai ser preenchido se eu conseguir fazer coisa boa pelo Vasco, pelo futebol do Vasco, pela barreira do Vasco, uhum. da dignidade aquelas pessoas, ter a oportunidade de transformar o Vasco numa arena. Eu tenho esse desejo. Eu acho que isso vai completar esse vazio que tem em mim.
0: Cara, então, o Vasco estava, ano passado, né, estava é, na a Série B voltou agora e aí a SAF meio que começou, assim, terminou. É uma SAF muito recente. Recente. Né? Acabou a Série B, né? Que eu com o Itutu, tá tava, meu amigo Moab tá aqui? A gente assistiu esse jogo junto <risos> lá em casa, né, o Pô, meu vídeo até viralizou. Acho
3: que Torna meu vídeo viralizou é. lá. Se buscar aí vai vai ver que eu tenho uma é... odeia da cena assim, do do Steve B. <risos> Pô, tava <risos> nesse jogo, eu tava meio agoniado. Falei, não é possível, e, cara. E, 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 Porque vai... foi um jogo, tu, tu não lembra. Aí, aí o Vasco... Foi um jogo, pô, foi, não é possível, gente. Quando o Vasco ganhou, é,
4: o
1: Vasco pô. subiu...
3: Eu falei, ah, vou tomar um vinho, vou... Não, e foi o que o cara do Donald... Spring <risos> Love. O cara de Donald foi
0: expulso porque defendeu Dá, a... Dá uma hora, busque esse vídeo aí. Pega aí, pega aí, mano. Defendeu, <risos> uh, defendeu aqui, o, o gol, acho. defendeu... Né? Foi o gol que defendeu com a mão, Simples, foi o pênalti, né? Segundo jogo, Simples, o cara foi expulso foi. porque ele meteu a mão e impediu o gol, aí... aí foi, Nere bateu o pênalti, exato. E aí o, o, o Vasco volta para a Série A, mas tem um início de ano assim terrível, né? Sim. Vai mal no estadual, vai, vai mal tudo, né? E aí recentemente teve muitos reforços, Já tá inclusive aqui o, vídeo. o técnico mudou. Maneiro.
3: <risos> Achou, Tá, tem boa. aqui, se quiser. Você
0: consegue mandar para alguém? Quem que tá? Aí? O aí? Fernandinha tá aí?
3: Pede para a galera que tá comigo ali, eles mandam aí pro
0: Isso, manda aí, vamos, vamos ver. E aí, a gente tem um... Agora, o Vasco dá uma melhorada, sim. né? Contratou vários jogadores, trouxe um novo técnico e tal. Mas, obviamente, o risco do rebaixamento ainda existe, né?
3: Mas a perspectiva é bem diferente. Bem, não. Melhorou muito, Pelo realmente. Pelo desempenho mesmo. Não, eu acho né? que... Vamos, vamos combinar. Todo mundo surpreendeu sim, com essa arrancada sim. aí, porque,
0: né? É... Mas, obviamente, ainda existe o risco. Mas o que eu queria perguntar pra você, é assim... É... De lá pra cá, né? A SAF entrou e tal. Você tem visto estruturalmente como o Vasco tá? Que eu digo... CT, categoria de base, essas coisas, você eu sabe acho como que é que estão essas é um...
3: situações? Não, a gente vai ter acesso, a gente que eu digo, quem entrava. no. Não, vai mas eu digo o estado
0: deles hoje, assim, né?
3: Então, a gente só tem acesso a São Januário porque tá. é onde a gente vai assistir os jogos, né? Uhum. Eu não tenho acesso ao centro de treinamento porque eu não fui lá. É... Mas hoje isso é essencial. Análise claro. de desempenho, análise de mercado, toda a estrutura. Tudo, né? tudo, tudo. Não adianta cair na balela que ah, futebol nos anos 90 é outra coisa. Uhum. Agora você precisa de toda a estrutura. Toda a plataforma, tudo entre, integrado com, com, com a medicina. Eu acho que assim é, o Palmeiras é um grande exemplo disso, o Atlético Paranaense, é, são clubes muito modernos. E quando a gente tiver a possibilidade de. Se a gente eu não estou entrar. O
4: Flamengo,
3: Flamengo também. Ah, tá aí, então Flamengo tá também. É. <risos> não, eu até Meio citei carante. o Palmeiras porque Mas eu sei que. O cara eu...
2: com a camisa do Vasco. Eu, o Palmeiras Entendi. chegou
3: agora com, com um processo muito moderno mesmo. Então, assim, você tem todo o monitoramento de fadiga muscular, de volume é de treino, tudo, tudo registrado. Sono, os caras têm anel. É. Anel? É, é. para ver o teu Sabe sono. É. Caramba. Enfim, tem todo um... Isso tudo faz a diferença, cara. O energético, o repositor energético, ele é individualizado, porque você pode perder mais nutrientes do que outros, então o teu é específico, eles pegam através do teu suor. Então, toda essa estrutura te dá um respaldo para você desempenhar melhor. Uhum. Eu sei que eu joguei quase que 70% dos jogos. Cadê o Vamos
2: ver. Solta aí. Tá com áudio? Ah. o áudio lá em cima. Ih. Ih. Olha
1: lá. Pode, pode <risos> ver, Ih, ver a data de fã. Aí. <risos> Aí.
3: Ah,
2: aí. Aí o cara não quer ser chamado de macho
1: alto?
4: Ah! <risos> ah, ó pra você, tá lá. fake, fake Nightmare. <risos> tá pedrinho, pô, vamos lá. Assim, a gente a gente concorda que o que assim, é, é um momento do Vasco muito melhor que do início do ano, sim. Mas, como o Dave falou, tem ainda aquele risquinho ali esquisito. Vamos dizer que você se torne presidente, muda alguma coisa para você, série B, série A, assim, no sentido de trabalho a ser desempenhado, caralho? É, eu
3: acho que muda, eu acho que a gente precisa entender, é o que eu te falei, ter acesso, né, uhum. ter o diálogo e entender qual é o modelo de formação de elenco, né, qual é a intenção da SAF, se é usar, eu, eu tenho algumas teorias muito particulares, né, que isso vai ser passado sobre o jogador que tem mais nome, mais entrega menos do que o da o jovem da base. Eu prefiro potencializar o jovem da base. Obviamente isso vai ser tudo estruturado, né? Como é que é a formação de elenco? Quantos por cento de jogadores são da base? Quantos jogadores é de possível revenda? Contratação de jogadores mais jovens para potencializar o jogo e também ter uma, uma um retorno financeiro. É, quantos jogadores experientes Mas é, com poder do marketing Mas com retorno físico e técnico O grande exemplo é o Hulk né? O Lucas Moura é. São jogadores que têm uma visibilidade Pode trabalhar Verdade. o marketing Mas te dá um retorno físico e técnico Eles não estão vindo só para ah, é. Como era antigamente Vamos trazer o fulaninho uhum. que... Não
4: é o Vidal no Flamengo né? Não, não
3: vou falar isso É todo um modelo de estruturação É tentar uhum. entender qual é o modelo e é isso, cara. É fiscalizar, é estar é tá junto com a SAF, é querer entender, é cobrar. Eu acho que é uma relação de, de pessoas que são sócias. É Entendi. isso é importante. É a sociedade. Assim, eu tenho direito a isso. Eu tenho direito de entender o que você está fazendo. Eu tenho 30% disso.
0: É o que a gente costuma falar aqui, é justamente isso. Com esse negócio de SAF, quando um o clube que tem dono, e que assim, é muito mais comum isso na Europa do que aqui, mas aqui já está rolando. Mas você sabe
3: quem manda no Vasco?
0: Tem. Deveria ser o torcedor, né? É o torcedor. É, então, é isso é é que pode acreditar É isso
3: que eu queria falar. Que o torcedor do Vasco, ele faz o que ele quiser. É, você é, pode acreditar é. nisso. Isso que
0: eu te falar, é, eu acho que você, né, é, se for eleito, claro, pode tomar essa responsabilidade para você de
3: ser a voz perante a... do torcedor para com a SAF. Eu vou ser a voz do melhor pro Vasco. Uhum. O melhor pro... Primeiro assim, tudo é, é com diálogo. Não existe, cara, guerra... Eu sou... você é a favor da, da, da SAF, eu sou a favor do Vasco. Uhum. Se a SAF fizer bem para o Vasco, eu sou a favor da SAF. Se a SAF fizer mal para o Vasco, eu sou contra a SAF. Contra no bom sentido. Eu quero eu o quero melhor para o Vasco. Por isso que o diálogo vai fazer com que a gente entenda quais são as intenções é, verbais e quais são as intenções contratuais. Uhum. Para eu entender onde eu tenho que te cobrar, o que, que eu tenho que te entregar, uhum. é isso. A gente tem que ter o acesso. Mas eu acho que é... não é guerra. Zero guerra. Vasco não precisa de guerra, Vasco precisa de conhecimento, de pessoas preparadas, de pessoas que amam o um clube, que bote um projeto para andar de verdade, de verdade, porque a gente está passando anos e anos e anos com diversos projetos, com diversos executivos, com diversos, 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 e o Vasco parou.
1: É,
2: eu acho que o último grande Vasco, pelo menos na minha visão, foi o de 2012, forte, brigador, ou teve ali algum outro Vasco...
0: É, 2000, foi não, mas 2011,
2: 2012, 12, Copa do Brasil. E foi ali, né? Tipo, Não teve um outro grande ato que disputou ali, de que forma era mais pra, firme que, e tal. Que né?
3: foi campeão da Copa do Brasil uhum. e era para passar passar pelo Corinthians. Não, né? não era não,
2: Pedrinho. Era, era, mas grande Vascão, gosto muito do Vascão. Ô, Pedrinho, uma coisa importante, a gente falou de jogador de futebol, a gente falou da gestão e eu queria saber, essa pergunta que eu vou fazer para você é como futuro presidente do Vasco, como ex-jogador e como comentarista. A gente vive no futebol hoje que manda técnico embora a rodo. Contrata, depois, ah, esse perfil eu quero o Jorge Sampaoli. Daqui a pouco vai lá e contrata outro com um perfil completamente diferente. Não tem um estudo, né? Eu não olho para os meus jogadores, para as peças que eu tenho, para contratar um técnico que tem um o perfil... Eu, faço. Você, Às é, vezes nem isso tá é o
3: sonho, aí, cara, que a gente tem. E esse é <risos>
2: o ponto que eu quero chegar para você, cara, porque assim... Como você enxerga, e já falando até para o planejamento de Vasco, como Sim. comentarista, você trabalhou com muitos técnicos, como é para você ver o futebol brasileiro tratar ou trabalhar dessa forma com muitos técnicos? A gente teve o próprio sapinto no Vasco e durou mas quanto o, o tempo.
3: Sistema, o sistema interfere diretamente nessas decisões. É. Você acha que muitos gestores gostariam de mandar os treinadores embora? Que eles, <risos> que eles veem que tem um trabalho bom, mas que o resultado não está saindo? Eles mandam por uma pressão externa. E muitas Irmão, vezes...
4: vezes o resultado sai vagabundo no remoto. Exatamente.
3: Si <risos> Sim, não, mas assim, <risos> muitas, muitas vezes é, eu percebo que é por, por, por pressão externa. E eu compreendo isso, porque não é uma pressão dos caras serem xingados. É uma pressão que o cara ameaça, entra na tua rede social, ameaça a tua família, liga pra você, fala onde tu mora. É. Te ameaça, pô. Então, assim, eu entendo às vezes alguns movimentos. O que eu não consigo entender e perceber é que você vai de uma ponta a outra. Você vai de um bodybuild para um maratonista. Isso. E aí, é. e aí é. não tem critério.
2: É. é. E aí você Exato.
3: precisa identificar é, o seu DNA. O Vasco, o Santos, o Flamengo, são equipes que têm DNA caracterizados. É. O Vasco é um time com DNA caracterizado. Os maiores jogadores da história do Vasco, grande parte dele vem da categoria de base. Uhum. Como ah. é que eu não potencializo a base?
2: O que é parecido com o Santos? A base
3: né? vai me dar um retorno técnico e financeiro. Uhum. Então eu tenho que criar um modelo, que aquilo é falou, porcentagem da base, porcentagem. E aí, dentro desse modelo é, de, de formação de elenco, entra o modelo de formação de jogo. Tá. Né? Qual o jogo que eu quero? Qual é a característica do Vasco como jogo, historicamente? Pô, o Vasco como jogo, eles caracterizou um time veloz. Então eu tenho que buscar esse tipo de perfil de atleta. E o treinador que possa potencializar esse jogo, e a contratação ela parte de um conjunto, uma indicação do treinador e uma avaliação da gestão esportiva, porque não adianta o jogador ele ser bom para o treinador, e depois ali, de 3, 4 anos esse treinador sai e ele não serve para o meu modelo como instituição, ele tem que servir para o treinador e para mim, eu não quero citar jogador para dar um exemplo. Tem jogador que vai servir para esse tipo de treinador. Quando ele sair, ele não vai. Uhum. Por isso que tem que estar tá tudo entrelaçado. É difícil botar em prática? É. Mas se ninguém tentar, se ninguém der o um primeiro passo, se Pode. ninguém pagar o preço, vai continuar nessa mesmice. Vai continuar numa troca. Você acha que o Vasco demorou a reagir? Por quê? Porque sai de um treinador, vai para outra, e vem para outra, e vai para outra, aí pega um mais jovem, pega um mais experiente, aí fica com o interino. Cara, não, não e tem aí,
2: como... às vezes chega treinador, traz um jogador, esse treinador vai embora, fica o jogador, que a escolha dele, que não Vocês vai ser Vocês não têm um
3: padrão de programa? Imagina um dia o microfone tá aqui, outro dia tu bota a mesa lá, não, é. outro dia não, tu é, vai sim. ficar a desse a gente, lado. É. Eu é. brincava
0: aqui que parecia que esse ano, né parecia que toda semana o time do Vasco era um time diferente. É, de jogador, cara. porque chegar o jogador e ir embora o jogador é uma loucura. Sabe? Então
3: assim, eu acho que a gente, porque é, é, é o ativo do Vasco é o futebol, cara. Hum. É o ativo da SAF, é o ativo do Vasco associativo, é o ativo, é o, ativo o futebol, é o ativo. Eu acho que a gente pode contribuir muito hum. para a formação de qualquer área esportiva dentro do Vasco. Show de bola. E uma outra
2: coisa, Pedro, você falou da escolha, que você colocou tudo no pacote, né? Mas aí eu vou te perguntar, é uma coisa, acho que até pessoal, se você não quiser, Sim. você não responde. Mas eu acho que a família pesa também nessa decisão, né? Porque quando você decide assumir o comando de um clube tão grande quanto é o Vasco, é uma responsabilidade gigante, que por mais que você tomou a sua decisão, tem as pessoas atrás de você. Eu te digo isso porque eu vi muitos presidentes... Pô, a gente teve o caso agora do, do Flamengo aí, né? Complicado. Essa
4: não dá pra entender. Complicado.
2: Então, assim, é, é, uma, é uma escolha muito importante pra sua vida, mas a família tem um peso muito grande nela também, né? Eu
3: posso ser xingado, óbvio. É, o torcedor tem direito disso, se algo acontecer errado. Posso ficar triste e vou ficar triste, né? Porque se a torcida tá me xingando é que algo que eu queria fazer não deu certo. Não que eu não vou tentar fazer, mas que não deu certo. Mas eu acho, é, num nível de agressão física, eu acho que o torcedor, se chegar perto de mim para fazer isso, ele não vai ter nem coragem, cara.
4: Que ele vai ver o teu,
3: teu bíceps.
4: Não, pela, pela
3: empatia, cara. <risos> como, não tem por que ele me agredir, assim. É, chegar num porque... nível de agressão. Agora, a, a, eu não gosto nem de colocar a minha família nesse assunto, porque eles já estão já sabendo disso já, tudo. Né? Uhum. Eles já estão, tão, assim bem seguros disso tudo. E a minha família sabe da minha paixão pelo Vasco. Assim. Uhum. Uhum. Perfeito. Sabe? As pessoas falam, pô, tu é doente, cara. Tá na moral, tu é doente.
2: Mas sabe o que é bom de você amar? <risos> Eu tô amar... falando em Guajá agora, mas
3: uh -huh. tu tá é doente, tu é ah, maluco.
2: Claro, mas sabe que que moral, é bom? Tá tá moral, tá Sabe o <risos> que é bom de você amar o Vasco? É porque se tiver uma discussão com o um torcedor, você não vai morder a virilha de ninguém. Não. <risos> vai estar tranquilo, né? <risos> não vai esbarrar.
3: <risos> não, não vou, não.
4: Coleca.
2: É eu achei que era necessário dizer isso. O presidente não pode morrer o é,
0: Não. Você. É, Como é que... diria o Batista,
4: tá <risos> a querer.
0: Ah. É que, tipo assim, é, assim, qualquer eleição que a gente vê do, do eleição normal de governo e tal, é. é bom, a grande parte das coisas que os caras falam é mentira, mas não é esse o caso. É, se Você tem que. É, é, eu não sei se é assim, no Vasco no clube de futebol. Mas você tem que ter um plano de governo, digamos Sim. assim, é, com propostas tal. Você já tem isso? Tem. Você já tem isso?
3: É porque ficou muito focado que é, um ex-atleta vai assumir um cargo de gestão esportiva uhum. e o clube é associativo. E eu vou bater nessa tecla até o fim. Futebol é o carro-chefe do clube associativo ou da SAF. Agora tem todo um projeto né, que vai ser é, distribuído e, e conectado com a torcida nesse processo agora que hoje eu estou aqui uhum. falando né, diretamente que eu estou me candidatando à presidência do Vasco, de revitalização e urbanização da barreira, de uma possibilidade de uma revitalização de São Januário ou de se tornar uma arena. É, a integração da barreira para dentro de São Januário é muito importante, né, na questão social. Quando o Vasco é, sofre a punição de não ter né, o direito de jogar em São Januário, você afeta economicamente uhum. a barreira. E a gente quer trazer a barreira para dentro do Vasco. A gente quer dar profissão para aquelas pessoas, seja porteiro, motorista, engenheiro, eles têm que ter dignidade. A gente não quer ajuda pontual, a gente quer integração, a gente quer valor à vida. Então, esses projetos sociais que tem muita gente por, por trás, inclusive eu vou encontrar, almoçar com uma delas amanhã, que eu não posso citar, de alguns projetos sociais com relação à barreira do Vasco, que é, é, mexeu muito comigo a situação que aconteceu com o Vasco, porque eu passei ali 20 anos e nunca tive problema, sabe, então quem fala que não tem problema tem que cumprir agora nesse processo eleitoral que não tem problema, que é um clube de paz, eu quero ver isso, como foi dito, né, que é um clube de paz, agora como começou o processo eleitoral, começou uma guerra, então assim, não cabe isso, e alguns projetos, né, é a revisitar a questão do sócio, né, como eu citei, tem muitos projetos de sócio, a gente não pode perder a questão do clube associativo à receita, né? Você tem que melhorar a condição com relação ao contrato com a SAF, principalmente do sócio estatutário. A gente tem que é, potencializar os sócios fora do Rio de Janeiro, uhum. a maior parte do torcedor do Vasco é fora do Rio de Janeiro. Eu tenho a intenção é, principal, que é a arena também, mas para isso a gente precisa um local para jogar enquanto tiver reconstruindo ou fazendo uma Arena Nova em São Januário. E o meu objetivo, dentro da legalidade, se possível, é jogar no Maracanã. Se possível, dentro da legalidade, a gente vai lutar de forma justa, mas forte juridicamente, através do Paulinho Salomão, para a gente jogar no Maracanã e ficar do lado direito, que é por direito nosso, na minha concepção, historicamente, então, assim, tem todos esses projetos que não tem para onde você correr. Valorizar os, os esportes olímpicos, o futsal, da onde eu vim, né? Que é um. Eu acho que é um, um ativo muito forte para o Vasco, a questão do jogador que sai do futebol de salão para o campo. Entender qual é, até que momento esse jogador do futebol de salão ele faz parte do Vasco SAF e até que momento ele se torna. É, do Vasco associativo e que momento ele se torna Vasco Saf é entender tudo tá tudo muito superficial mas os projetos para São Januário para revitalização da Barreira eles estão muito bem construídos e vão ser divulgados durante o processo
4: é foda porque como você falou muita coisa só vai descobrir ou o, o próximo presidente só vai descobrir sim, é porque ele foi eleito sim. então eu imagino mas o carro-chefe
3: isso... é o futebol uhum.
4: eu imagino que isso complique, de fato assim um um planejamento que se não se põe esforço numa parada chega lá é outra parada é, isso é legal é. que eu,
0: eu dei uma olhada aqui porque a gente anunciou né que você uhum. é né, o presidente e tal eu vi os comentários justamente a pergunta que eu vi mais repetida ali é pô mas o, o cara presidente da associação não vai fazer nada do é, futebol mas isso, né Essa isso é desde é que eu saí da
3: Globo é o que eu tô escutando uhum. mas o Vasco é futebol sim é isso que as pessoas não entendem claro. e outra é, a gente tava falando sobre gestão é... Então por que, que um, um presidente, quando o clube é associativo, mas ele tinha o direito ao futebol, por que, que ele botava alguém do futebol para gerir o futebol? Uhum. Porque ele entende de futebol. Ah, então um ex-atleta, que eu sou capacitado é, intelectualmente, não posso ser presidente do clube porque eu tenho que entender de finanças, de economia, de jurídico, de, uhum. de comunicação... Não, eu entendo de futebol, é a área que eu sei integra, é, entregar, eu sei o que o torcedor espera de mim, eu sei que se o torcedor me botar lá, eu sei o que, que ele está buscando, amor, e eu tenho capacidade intelectual para entender que o melhor vai estar tá na, nas finanças, o melhor vai estar tá no jurídico, o melhor vai estar tá na comunicação. Isso é saber gerir, uhum. é saber delegar, é botar os melhores na caixinha certa e fiscalizar. E ter um grupo, eu não tenho a ambição de ser o melhor presidente ou o maior presidente da história. Não, é o que eu falei, eu quero ver o Vasco feliz, mesmo que eu não seja o autor. E, e se por acaso eu tiver a possibilidade de presidir o Vasco, a porta vai estar aberta para qualquer dos outros candidatos apresentarem projetos, quererem ajudar o Vasco. Eu não tenho validade nenhuma, eu quero o Vasco bem. Ponto. Agora, isso tudo vai ser construído através do acesso de... Da questão contratual com a SAF, para a gente ter a dimensão das coisas cirúrgicas de um contrato uhum. com é, esse.
0: Isso né? aí seria do, dos exemplos que a gente tem no Brasil, caso você ganhe, mas da, da, porque os outros, tipo assim, parece que a galera fez a SAF para se livrar da parte da, eu não, da, eu da eu política não, da questão associativa, eu não entendeu? Eu não, eu
3: não aceito falar que o Vasco Associativo não é futebol. Uhum. Eu não aceito. A gente pode ser minoritário, mas a gente é sócio do, da SAF. A gente é sócio da SAF.
0: É, claro. É, então, cara... E tô... é o
3: carro-chefe. Agora, os outros projetos, eu acho que é um... Os projetos são muito próximos, né? E tudo isso ajuda o futebol, cara. De todos os candidatos, eu acho que é tudo muito próximo. É a oportunidade de fazer uma arena, é a revitalização da barreira, é potencializar os esportes olímpicos, é tudo isso. Agora, é botar em prática, né? É realmente arrumar a estrutura, né? As pessoas capacitadas, né? As receitas... A captação para você botar tudo isso em prática, que é o meu grande sonho mesmo de, de ver um Vasco ali com uma arena nova, com um time vencedor, campeão, que foi o que eu vivi. Eu quero São Januário do jeito que eu vivi.
2: Lotado. Ô, Pedrinho, é...
3: Lotado sempre tá, tá?
2: É, Lotado, verdade, sempre é, verdade, tá. é verdade. E é verdade. um dos pontos a é arena
3: também, porque assim, o Vasco tem muita torcida e tem muita presença. Mas ah. o, estádio, o estádio hoje cabe 20 mil. Pois é, tem que comentar, E aí, é. para você é, trazer o sócio, né? ter mais sócios. Você não só pode estar o benefício de um desconto na camisa. Os caras querem desconto no ingresso, mas você está limitado ali. Então, se você ampliar São Januário, revitalizar, botar um estádio para 40, 50 mil, você potencializa a captação de mais sócios, porque você vai ter mais lugares. Uhum. Só que por isso que eu falo que a SAF está ligada diretamente ao clube associativo, porque você vai ter que arrumar um lugar para jogar. E isso interfere no desempenho. Eu não posso agora, ah, vamos fazer a obra, agora vocês vão jogar. Não, pô. Tem que jogar num lugar próximo, num lugar bom, onde a torcida do Vasco possa ir em massa. Isso interfere diretamente. É, é fato porque
0: se o Maracanã tivesse. É, é, assim. Tivesse é, é, mais bem que rever, cuidado. É, é,
3: rever a questão não... da, da licitação, tudo
0: isso. É, não, não, eu acho que, assim, cara, eu,
3: olha, eu realmente acredito. O Igor balançou que a cabeça. Eu acho que, aqui, que aqui. se o gramado cara, do Maracanã. mas eu
4: acho que, eu, eu acho, eu acho que o Maracanã. Na minha opinião, eu não tô por dentro do contrato nem nada, mas eu sou a favor do, do, do Maracanã ser receber jogos dos times dos, dos eu grandes do Rio. O
0: problema é que, assim, primeiro, que essa, essa licitação para o Flamengo Fluminense ela é bem desfavorável ao Flamengo Fluminense, é caríssimo, é custoso demais e tal. E os dois não têm autonomia sobre o estádio, porque quem manda lá... E aí é. e o grama não aguenta, isso que é a grande questão. É, o, o grama não aguentar É, Eu acho que você, é, é tem, que, acho que você acho. tem que
3: estruturar até o Maracanã de forma diferente. Totalmente. Para que você possa botar um gramado híbrido. É. Sim. É, a galera fala assim, ah, o do Corinthians, que para mim é um dos melhores uhum. gramados que tem uma porcentagem de grama natural e outra artificial. Ah, mas está sempre impecável porque só o Corinthians joga lá. Não, mas eu acho que ali a... a, a, a a mistura foi bem feita, né? Claro. Da quantidade de... Está então, sempre exposto também mesmo, ao sol. Mesmo se tiver um nível de jogos maior, hum. eu acho que dá para sustentar bem. Hum. E aí é identificar. Hoje tem... Eu, é, isso é uma discussão. Eu não sou a favor da grama sintética, hum. não. Mas se não tem solução, é, aí existe a briga. Ah, mas tem que ter solução. É porque tem muitos jogos. Cara, mas se não tem solução, se vai ter que ter muitos jogos por direito, então a gente tem que arrumar um gramado que... Sustente muitos jogos. Uhum. E aí é arrumar o um melhor gramado, seja ele híbrido, seja ele um artificial mais próximo do natural. Cara, tu me zoou
4: que é... eu balancei a cabeça do, 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 do Vasco jogar no Maracanã. Cara, ó, se você me perguntar se eu, se eu quero que o Vasco se foda e que, e que eu fiquei feliz que é o Série B, eu vou te falar que no primeiro momento eu fiquei mais. É muito est... Foi muito estranho. Pra... Cara, eu tava já torcendo pro Vasco voltar, cara. Quando eu cheguei
3: aqui, a galera falou assim, cara. Quando tu cumprimentou, me cumprimentou e uhum. o Felipe, o cara, o cara falou assim, pô, depois que, que o Igor cumprimentou o Edmundo, você e o, e o Felipe, cara, ele tá diferente. Porque... <risos> tu é, ficou com a camisa aí e não tirou. É, isso... é tá, é, tá, não, não, mas tá gostando. Meu ponto,
4: meu ponto é que assim, cara, a gente, a gente conversava isso pra caralho, que assim, meu irmão, o Vasco tem que estar tá na Série A, mano. Não tem, tem, tem assim, cadê o... Porra, a gente não joga Marcos Cara, irmão. Não, não, não é, é só isso, não cara. O torcedor então, assim, não pode não... ter... Teve, teve um momento que eu tava assim, cara, não, não tá ruim isso e aqui. E aí é
3: futebol, o torcedor não pode ter insegurança. O que vai ser esse ano? Pô, será que a gente vai brigar pra não cair? Será que... Cara, tem que acabar com isso. Eu acho, que eu acho que tem que se estruturar pra... Não vai ser todo ano campeão, porque não tem como. Porque não é assim, A gente tá falando né? de grandes equipes no cenário nacional. Mas é frequentar. Libertadores, título. Sul-Americana próxima a Libertadores. Libertadores no outro ano, novamente. Cara, você ganhar a Libertadores é frequentar. Ah. O que aconteceu com a gente era uma outra época. Disputava de vez em quando porque tinha pouquíssimas vagas. Uhum. Porra, a gente pouquíssimas cantava lá, lá vagas. que
4: Libertadores qualquer, qualquer dia também. aí. aí é.
3: Hoje o cara falam assim, ah, o treinador tal tem não sei quantas Champions. Pô, ele disputa Champions todo ano, é. Tá 30 anos na profissão. Pô, se ele tiver três Champions, não é nada demais. É. Assim, como abrir um leque muito grande de vagas... Eu acho que é você estar tá frequentando ali a Libertadores, que você vai pegando o hábito, você vai percebendo, você vai gerando outro tipo de receita. E a questão de, de que a gente falou sobre formação, de elenco, de jogador, é, e muita gente fala né, sobre comparações do futebol antigo e do futebol de hoje. É, antigamente... Não precisava pagar. Hã? Não precisava pagar o jogador. Não, mas não é, nem disso, não Eu digo da formação. Ant... Eu acho que tu pegou, tu não é tão, tão, tão novinho assim é. não, Igor. Mas assim, a gente jogava a bola em campo esburacado. Então a bola estava vindo, eu já tinha uma jogada na cabeça. Eu já vi você lá. Aí a bola tá vindo. Quando eu vou dominar, a bola quicava e subia. Então eu tinha que mudar o meu pensamento, porque uhum. eu não ia conseguir mais jogar em você, e tinha que mudar a minha mecânica. Tu saía fazendo embaixadinha, calma, Pedro. Calma, a calma, é outro ponto. Ele <risos> tinha que mudar a minha mecânica. Então ali eu já criei um repertório motor e cognitivo diferente. Eu já estou abrindo um leque de opções cognitivas e motores, porque eu ia fazer um domínio e tive que fazer outro. Aí tu sai dali, no outro dia tu joga a bola na, na quadra. É outro tipo de terreno. Ah. Aí tu vai no outro dia joga no, no campo. Gramado, grama alta, então a bola tá vindo aqui, bate aqui, tu gira. Então tu vai abrindo um leque motor e cognitivo. Tu brinca, a brincadeira tu subia na árvore, pulava muro. Então tu tinha muita mobilidade e tu mexia muito com a questão cognitiva mesmo do jogo por isso que eu acho que, e além do jogo ter mais espaço, a gente tinha muito, muitas soluções, né porque tu tem muito molejo, tu mexeu muito com teu cérebro, tá oxigenado tu tem improviso demais porque a bola não vinha no teu pé, que cava na hora quando você passa pra, é, pra essa geração é, os campos que diminuíram acabaram, né? a maioria deles mas quando existe é grama sintética hum. se tu vai dominar no pé, ela vem no teu pé então você diminui o repertório motor e cognitivo, porque o teu movimento é aquele ali, ele não vai mudar. Então você tem que criar outros processos de treinamento mais lúdicos né, para poder, nessa formação, você tentar dar o repertório que a gente tinha de forma natural. Né? E aí vai tendo uma formação diferente. Esses que têm isso tudo nessa direção são os geniais, que o Papai do Céu bota a mão, como é. Neymar. É. Que são caras que, que não têm explicação.
2: Ô Pedrinho, você falou aí de... Eu, eu sinto em você um negócio muito grande de resgatar uma, não é essência, mas é aquela, aquela a autoestima do torcedor, eu acho que é, eu vou definir assim, é aquela parada de você sentir, porque ó, eu vou falar por mim, tá, o Corinthians anda capengando da, da, das pernas, a minha autoestima de torcedor, sabe aquela zoeira, aquela resenha de querer zoar o palmeirense, eu, 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 você vai perdendo isso porque o clube ele vai te dando tanta onda ruim de resultados um atrás do outro você vai eu, eu você vai ficando te, eu não posso falar o contrário vai...
3: eu acho que o torcedor do ah. vasco está fazendo tá tentando fazer o clube recuperar a autoestima o, o torcedor do vasco ele faz tudo ah. O torcedor do Vasco estimula as gestões uhum. a fazer coisas que as gestões tinham que fazer para estimular o torcedor. Uhum. O torcedor tinha que falar assim, vamos, vamos associar em massa? Vamos associar em massa. Ah. Aí vai a gestão, cria um plano para associar em massa. Mas o torcedor ah. que buscou isso.
2: Então, vamos fazer aí... a
3: estátua do Roberto? Vamos fazer a estátua do Roberto? Isso é legal, vamos, vamos, não. Vamos, não sei. A torcida do Vasco, ela é... Cara, a torcida do Vasco é o maior potencial, o maior patrimônio... Não, agora não é porque eu sou Vasco, não, cara. Não, não. não mas é o maior patrimônio, cara, que, que a gente tem, <risos> mas é verdade, Eu imagino toda a torcida. o Vasco tá, tá sofrendo aí quanto uhum. tempo, cara. Hoje, Esse, hoje é a barreira do Vasco é um lugar de festa, as pessoas uhum. chegam horas e horas antes ali pra estar tá confraternizando, batendo pagode, o time tava uhum. mal, Cara, no passar na é. Série B, Porra, a torcida... Tipo, o time... Eu fazia o jogo. Última rodada sem eu fazia cara, um jogo arrepiado.
0: cara. Uhum.
2: Não, então, e aí Porra. nesse ponto que eu vou chegar. Porque assim, o torcedor hoje ele vive uma parada de autoestima. Que é realmente você vai perdendo tanto. E sendo... Pô, a gente tá sofrendo... É que assim, o Vasco, o torcedor do Vasco sabe muito bem o que é isso que eu vou falar. Mas hoje, por exemplo, a disputa entre Palmeiras e Corinthians, ela tá muito distante. Porque o Palmeiras ele abriu uma vantagem por causa de gestão e tudo aquilo que a gente já sabe dentro do futebol. E eu converso com muito corintiano, cara, que às vezes o cara tá realmente. Não é que, ah, vou parar de ver jogo, vou desistir do. Não, não é isso. torcedor não, não é isso. Mas ele vai perdendo aquela vontade de falar dele, de zoar. Mas você deixa de ser corintiano? Não, de forma é nenhuma. O cliente mais, é, um é o
3: cliente mais fiel que existe. É verdade. É verdade. Exato. É o cliente mais fiel. Nesse você tá ponto. incomodado com é, o teu carro? você vai e troca, uhum. pega outra marca é, você tá conta com, é, chateado com a tua linha telefônica, você troca por é. outra teu time, tu tá é. chateado, não? tu troca Jamais. e como é que eu não potencializo um cliente é. como esse, é. que é fiel, e falta é o cliente isso. mais fiel do universo em cima disso <risos> que eu ia
2: te perguntar a gente tá vendo hoje, acontece bastante de, por exemplo o sentimento de pai para filho tá, a gente vive essa modernização do futebol, porque antes, por exemplo para eu saber algo de um jogador europeu eu só sabia no videogame, hoje eu acompanho o cara aqui ó isso tá levando uma molecada grande, por exemplo, e isso acontece, tá? A gente recebeu aqui o Hoffman, né, da ESPN, ele falou, cara, já tá acontecendo esse movimento da juventude, da molecada, deixar de torcer para um Vasco, para um Corinthians, para um Palmeiras, um Flamengo, e torcer para um Manchester. e o moleque que nasceu pro... lá em
4: São Gonçalo
2: é. e está então, pro Isso Marcos tá acontecendo, eu achei isso um absurdo, mas é real, cara, então assim... E essa parada que você me passa é de meio de que resgatar uma, uma, um negócio assim, sabe? De pô moleque jovem ali vai ver a situação do Vasco e criança é assim, né? Cara? Assim, acontece. Eu, eu quero
3: Enfim. assim nesse ponto especificamente, pegando esse detalhe, eu quero que os jogadores da base eles tenham um sonho e desejo de se tornarem jogadores profissionais do Vasco, mesmo que eles saibam que pelo talento, o processo natural do futebol de hoje é eles irem para a Europa ou para qualquer outro mercado que hoje está muito aberto. Mas eu não posso tirar o desejo, é, que é difícil, tá? Para os dias de hoje é bem difícil, dele passar ali pelo campo de São Januário e falar assim, eu quero jogar aqui. Eu quero ser ídolo aqui. Quando eu falo para você, e assim, quem me conhece sabe, isso aqui não é política, isso aqui não é campanha, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando de coração do Vasco, nada disso, porque isso eu só falo, tu vai pegar minha rede social, eu falo isso há 200 anos de Vasco. Eu não estou falando agora porque eu entrei para ser candidato. Uhum. Você pega minha rede social, é praticamente em vasco o tempo inteiro. O que eu quero é mostrar para esse menino que não tem nada melhor do mundo do que ele sair num shopping e o pai. Pô, cara, tem pai que chega a ser engraçado. O moleque tem 5 anos. Aí ele fala assim: Pedrinho, meu filho é teu fã pra caramba. Ele não quer falar que ele quer tirar a foto, ele quer... O moleque tem cinco anos, né? Ah, Nem ah, me viu jogar, ah, pô. Ah, não, ele ah, quer tirar a foto do Ele ou você? Ah, não sou eu, sou eu. Ah, pô. É isso aí. Então, ah, assim, é teu desejo, cara, de ser profissional do Vasco. Porque, assim, como eu falei, eu não tô no top 5, é, não tô entre os cinco, e eu tenho a maior bandeira com o rosto estampado.
5: É como muito, é que você explica
3: isso? Isso é muito foda. É empatia, cara. Então... Eu, eu, eu olho pro torcedor. E o torcedor olha pra mim e ele vê a mesma coisa, cara. Eu sou um cara humilde, simples, não sou soberbo. Não sou o dono da razão, não sei de tudo. Sei respeitar quem sabe mais do que eu. E se for pra ajudar, melhor ainda. Isso é gerir. Uhum. Botar as pessoas certas, como eu falei, no lugar certo. Ouvir, falar, contribuir, dialogar, entender o torcedor, conhecer o funcionário. A minha memória ela é muito infantil, cara. Na questão afetiva. Uhum. Eu lembro da Dilceia que foi, é, que trabalhava na enfermaria do Vasco, porque ela ajudava, quando meu pai tinha algum problema com álcool, ela ajudava meu pai, então assim, eu tenho um lado afetivo com as pessoas que trabalharam ali, e isso é muito forte, então assim, se eu vou ganhar ou não, não sei, eu tô disposto a ajudar, e se outro candidato ganhar, que faça o melhor pelo Vasco com amor mesmo, com amor, que entrega o, o melhor pro Vasco. Porque a torcida do Vasco merece. Claro. Merece, são pô, quase 20 anos aí, cara, que o Vasco tá ali, a torcida tá ali firme, firme. Uhum. E te falo mais: o rótulo de fiel é pra torcida do Vasco, cara.
2: Ah, Pedrinho, aí tá eu te, não sei. Ah, é, eu tô te falando. Aí eu não cara. sei, porque nós tá.
3: Tem dois rótulos passando... ah. que a gente merece: ah. Clube do Povo. Eu concordo que merece também. Clube do Povo, que ele vai ah. ficar chateado. Ah. Clube do povo ah. e a torcida mais fiel, cara. Não fiel como uma uhum. marca, não. De fidelidade, pô. Uhum.
2: Não, até, eu acho que merece também. Eu acho que merece também. Agora, falando da sua equipe, ô, Pedrinho. Você, Felipe e Edmundo. Os jogadores, né? Os Sim. ídolos. Como que é essa conversa entre vocês, cara? Porque não é tudo que vocês se entendem. Vocês devem, vocês devem não, ter uma coisa gente, que vocês discordam a e tal. A gente pensa como, que é? como que é a. a, a... É troca de ideias, ah. cara. É
3: reflexão. Felipe fala uma coisa, eu falo outra, o Edmundo fala outra, a gente pensa alguns pontos diferentes, outras a gente pensa parecido. Eu acho que é gerar reflexão. Quando eu saía de uma transmissão e, ou de um programa, eu refletia assim, no carro, eu refletia sobre os comentários que, que eram feitos. Para fazer com que, pô, será que. É esse o caminho? Será que ele tá certo nessa observação? Será que não? Será que eu não percebi isso no jogo? Uhum. Eu fazia o um exercício enquanto tava na memória, porque eu esqueço rápido, né? Chegava na escala de domingo eu já, sabe, já esquecia qual jogo eu tinha feito. Mas naquele período ali, pós-jogo, eu ia exercitando e também me cobrando. Pô, hoje eu acho que eu comentei mal. Hoje eu acho que eu falei demais. Hoje eu acho que eu falei de menos. Então, assim, eu exercitava. Quando eu, eu falo sobre futebol, quando ele fala, você fala, ele fala, eu, eu já gravei aqui. E não é porque jogou ou não jogou... Porque é acadêmico é jogador de futebol... Não... Tudo contribui para você construir algo diferente dentro da tua cabeça... Então assim... Eu não sou o dono da razão... Eu só, eu só comentei futebol de uma forma diferente do que a gente estava habituado... Quer dizer que eu esteja certo? Não... Eu só entreguei um outro conteúdo... Que de repente vai fazer esse cara refletir... Pô, aquele, aquele ponto o Pedrinho tem razão... E ele também me entregou algo que fez eu refletir... E eu tinha que fazer esse, essa mudança numa quarta eu tava no, no Sport TV que é um público teoricamente que dá para você usar um, um linguajar um pouco mais é, acadêmico no domingo eu estava na Globo que é uma galera mais um linguajar mais boleirão então eu tinha que desligar esse botão então para mim tá melhor exercício eu pensava um bloco baixo eu já mudava então assim é um exercício então assim eu sempre aprendo cara e assim a gente diverge em alguns pontos uhum. A gente não pensa igual em tudo, não. Legal. Legal.
0: Cara, aqui, é, vai ter a pergunta da galera sobre as coisas do Vasco, tá? mas eu queria perguntar um pouco agora pro Pedro, Pedrinho um comentarista de futebol mesmo e tal. Tem algumas coisas que a gente sempre pergunta pra galera aqui, porque é, se tem uma coisa que surpreendeu a galera esse ano aqui, foi a questão do Fernando Diniz assumir a Seleção Brasileira, Sim. né? Foi Na mesma semana foi o Luan pego no motel e o Diniz na Seleção Brasileira, né? Só mais uma semana do Futebol Brasileiro. E essa coisa do antielote e tal, o que, que tu acha dessa situação, cara?
3: cara eu, eu, eu tenho assim, que ter muita humildade sabe, né? pra falar assim, cara, porque assim eu não sou ninguém como treinador de futebol eu não sou nada, então quando a gente fala de um cara que é vitorioso pô, quem sou eu pra falar, mas eu tô avaliando o jogo assim, uhum. e eu não me prendo se o cara ganhou ou perdeu, é lógico que esse é o objetivo final o objetivo final é ganhar, mas eu me prendo como eu ganho e como eu perco porque eu já ganhei campeonatos que, eu não, que a gente não jogou pra ganhar eu já ganhei jogos que eu merecia perder. Então, assim, a Vito, eu, eu tenho um exemplo na base. A gente tinha tomado um chocolate e nós ganhamos o um jogo de 1 a 0. Aí o gestor tá no telefone lá. Provavelmente foi o gestor superior que ligou para ele. E aí, como é que foi o jogo? Deve ter perguntado, porque eu vi ele responder assim. Ganhamos de 1 a 0. Aí, provavelmente, o cara Pô, parabéns. Ele Pô, obrigado. A gente tomou chocolate, cara. Uhum. Tomou chocolate, eu acho que o jogo ele tem que te falar mais do que o resultado. Como é que você construiu aquilo? Como é que você perdeu? É, é isso que mexe comigo. O Fernando Diniz, é, eu gosto particularmente do jogo dele. Porque a imprensa, ela, e eu fiz parte dela, ela ficava o tempo inteiro, ah, o Brasil não joga mais como jogava, e nunca mais vai jogar como 82, não vai jogar, esquece, é outro jogo, futebol é outro. Mas ficava o, o Fernando Diniz ele tenta isso. Aí quando o cara tenta algo diferente, ele é criticado por isso. Aí eu vi gente falando assim, não, porque esse jogo de posição hoje é muito chato. Aí o, o Diniz faz um jogo de aproximação o tempo inteiro e a galera critica. E às vezes é sem, sem conhecimento do jogo. Se você falar, o Antelote é um grande nome, é claro que é um grande nome. O processo do Fernando Diniz estar para depois entrar o Antelote, eu não acho legal. Pode dar certo? Pode. A gente já ganhou o campeonato com, com 15 treinadores diferentes. Uhum. Então assim, mas é, o, mas é o que você se aproxima da vitória? Não, não é porque eu ganhei campeonato com 15 treinadores diferentes que esse é o correto, aquilo uhum. ali foi um acaso, uhum. então o processo eu não acho muito interessante, permanecer com o Diniz, que é um jogo totalmente diferente, o Antielotti tem um jogo de posição, que é um jogo com os caras ocupando mais o espaço, no lugar certo, e o Fernando Diniz tem um jogo de aproximação, ele leva todo mundo para o setor da bola para ter superioridade numérica. De forma que você falou que eu sou didático, eu quero explicar de uma forma bem simples. Eu sou ponta-direita, tu é o lateral esquerdo, adversário. Eu tô aqui na ponta-direita, tu tá me marcando, certo? A bola tá lá, do outro lado com... Vou botar o Igor não, pra galera imaginar mesmo. Tá lá do outro lado. Não, porque tu tá muito perto, e vai falar que ele podia chegar. A bola tá lá com, com ponta-esquerda, não vou falar extremo, não. O ponta-esquerda do meu time. Eu sou ponta-direita. Ponta-esquerda tá aqui, ponta-direita tá aqui. Tu tá aí na minha frente. A bola tá aqui. Aí eu saio daqui e vou lá pro outro lado. O que você faz como lateral esquerdo? É, independe... Não, eu tô no time do Diniz ou não? Não, tu tá do outro lado. É, fica lá, né? Tu vai ficar lá, uhum. né? exatamente. Tu vai ficar lá. Aí o que, que eu faço? Eu levo um jogador que não estava naquele setor e causo uhum. superioridade numérica. Por isso ele consegue construir. Entendeu? Uhum. Então assim, ele tenta o um jogo de aproximação. O jogo posicional, eu sou ponta, tu lateral, a gente vai ter esse embate aqui o tempo inteiro. Eu estou na posição, uhum. tu é. também. Quer dizer que é ruim? É bom? Não, são, jo é, são modelos diferentes. Aí você fica ali um ano batendo no modelo de aproximação, aí você sai e vai para o modelo de posição. Uhum. Então assim, vai dar certo vai dar errado? Não sei, cara, mas eu, eu acho que o movimento é, não é ideal. Só que assim, tá certo, ele já falou que tá o antielote. beleza, vamos aguardar. O Diniz acho um bom nome? Acho, não me importa se ele ganhou ou não. Uhum. Se o Neymar vai ser melhor do mundo, vai mudar o que eu acho sobre o futebol dele? Se ele não for, vai mudar o que eu acho dele como jogador? É lógico que é um carimbo? É. O Diniz, se for campeão e precisa ser campeão, mas vai mudar o que eu penso dele como treinador? Não. Uhum. Agora tem que ter coragem para você bancar um cara que não ganhou ainda mais em times gigantescos ainda mais em seleção brasileira, é. mas pra mim é um ótimo nome
2: Já tem, tem coisa que eu acho que no futebol é difícil de mudar, cara, como por exemplo o pensamento de que a taça vai definir o que,
3: que é o mas, cara, Mas culturalmente né, cara? a gente, é culturalmente a gente cultivou isso na é, torcida, cara, com informações sim. que não eram verdadeiras, eu te dou um exemplo ó. o zagueiro não pode cruzar a bola pro outro zagueiro, não é assim que você escutou? o zagueiro não pode cruzar não, a bola pro pode. outro zagueiro dentro da área, não pode, proibido uhum. por que é proibido? Tudo depende, pô. Pô, se eu tô falando de Baresi e Mauro Galvão, e tem um, um atacante adversário aqui. Por que, que eu não posso cruzar? Se eu sei que o Marese joga pra cacete, vai dar um passe por cima, vai quebrar uma marcação e o Mauro Galvão vai levar oh, a bola. O problema
0: é que só tem que dar errado uma vez pra vagabundo
4: ficar sim. maluco, né? É,
3: porque a gente, a gente foi cultivado. o Diniz deu algumas também. A gente foi Ajuda. estimulado a isso. Todo mundo, quando o Diniz tá voando, todo mundo adorou o jogo do Diniz. Aí a uma vez. Bares e Mauro Galvão, né? Não é, <risos> não é exatamente o padrão que a gente e tem. E esse é um
4: ponto importante agora do
2: Diniz, porque muitos se falavam de que o Diniz não tinha peças pra trabalhar isso. Agora ele né? Mas agora sim. ele tem
4: tempo pra treinar é, também, é,
2: mas tem, todos é, eles precisam. É, todos eles precisam. Mas eu acho, Pedrinho, que também muito que vem da, do questionamento. Eu sou um dos caras que eu não curto muito, tá? Eu pô, respeito demais Sim. a sua opinião, mas eu não curto muito o, 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 o futebol do Diniz. Mas, cara, eu acho que o que causa muito também, porque o problema não é um treinador que nunca ganhou nada na seleção, já teve Dunga. Que ganhou, mas não como treinador, Sim. certo? Então, eu acho que o que pega mais é, por exemplo, ó, vou dar alguns exemplos, tá? De merecimento se fosse baseado em títulos. A gente teve o Thiago Nunes, que foi uma ascensão, que ganha a Sul-Americana, depois ganha uma Copa do Brasil e sumiu. A gente tem agora o Dorival, que porra, olha o que ele fez no Flamengo, saiu, vai para um São Paulo e tal. E eu acho que o que a galera pega mais no pé é nesse sentido, e aí vai do que a gente está falando, é título que define o cara e tal. E aí, pô, o Diniz pô, apresenta um futebol que não ganha nada, e a gente vê um cara como o Dorival, que merece, ou próprios outros técnicos que venceram e não recebe essa oportunidade. Eu acho que o que pega na galera é isso, não é?
3: Então, por exemplo, você deu o exemplo do Thiago Nunes. Você lembra por que, que o, o Corinthians contratou o Thiago Nunes?
2: Pra mudar o, o sistema do Corinthians. A não DDA, foi isso? né, que era defensivo. Aí e não deu agora... certo, é.
3: mandou o Thiago não. Nunes embora. Quem Sim. eles contrataram?
2: Foi o... Não, tava com Coelho, viu o Thiago Nunes, depois tá o Thiago Nunes
3: foi o
0: curso
2: foi não não não,
3: não. o Caril.
0: voltou não não o que eu
3: não. falo assim o que eu quero te dizer independente de que tenha... quem tenha voltado não, não, não tem con... não tem convicção naquilo não, não, não tem. E a, gente é, a convicção foi. ela acaba através do resultado Sim. Uhum. o Thiago Nunes era um cara muito falado uma... aí ele chegou teve... ele tirou o Jadson Silvinho Ralf, foi o Silvinho Ralf,
2: depois
3: é... Silvinho boa aqui Nossa. enfim o processo não andou acabou sai esse aqui e vem outro que é um modelo completamente diferente. Uhum. Então não há convicção. A convicção no futebol, ela parte para resultado. Se você tiver coragem e acreditar muito, eu não defendia muitos treinadores não, assim, porque eu, eu não acreditava naquele jogo. Os que eu, né, defendia assim não, eu digo assim, eu entendo quando quando o cara não tá dando resultado, porque eu, eu vejo que o jogo não flui uhum. e não era nem para estar ali naquele modelo. É, para você é, acreditar no modelo, você tem que entender o modelo. Você tem que. É igual, um, é igual uma entrevista, cara, de trabalho. Como é que você joga? Ah, o meu modelo é isso. Porque o modelo é diferente, as pessoas acham que o modelo é esquema tático, que se chama plataforma. As pessoas acham que o modelo é 433352. Não, isso é plataforma, isso é esquema tático. Modelo é quais são as características da tua equipe. É igual o teu carro. Qual o modelo do teu carro? Não, que Ah, meu carro é, vai de 0 a 100 em tantos segundos? Não sei o quê. É motor, não sei o quê. Qual é o modelo dele? O modelo de jogo é isso. O meu time pressiona quando perde a bola, tem 70% de posse, é, joga em transição raramente no, é, nas partidas, é pressão pós-perda, recupera em 5 segundos, é, finaliza. É o teu modelo. Tem movimentação, é posicional, é o um modelo. Só que assim, as pessoas nem entendem qual modelo e contratam o que é bom pra elas. É. Eu vou contratar o Igor porque o Igor tem o nome do caralho. Crif, Porra, o Igor, a, a pancada vai ser em cima do Igor. A torcida não queria o Igor? É o Igor aí, campeão do mundo, porra. Tá aí o Igor. Mas o cara mesmo não acredita no Igor. É. O outro que não tem nome, ele acredita, ele não traz. Porque ele vai pra se proteger. E eu entendo isso também. Devido ao sistema. O sistema é violento, o sistema é... É, entende pouco do jogo, no bom sentido, tá, com muita humildade, assim, porque foi comunicado muitas vezes de forma errada. Fulano não joga nada, fulano não sei o que, o treinador é burro. Ficou muito superficial. Então foi isso que os caras receberam durante anos. Uhum. E aí eles respondem dessa forma. Quando a gente começar a implementar alguns é, conteúdos do jogo, por mais que seja chato, uma hora o cara vai começar a entender o jogo. Ele tem que ter, olhar o jogo e entender o jogo, a gente não entende o jogo, a gente torce. É. Pegou?
4: rei, avó,
3: rá.
2: dos Pedrinha,
3: dos Pedrinha.
4: Isso, é, isso tudo é muito interessante, a gente já vai para as perguntas, mas porra, vem cá, quantas vezes tu treina por semana? Todo dia. Caralho. Todo tô, dia, ainda?
3: Eu já tô agonhado que hoje eu não treinei.
4: Rapaz. <risos> Peguei o um voo seis e meia da manhã. Tu tá, tu tá nessa tipo, puxar ferra quanto tempo?
3: Desde sempre? Cara, eu, eu passei por umas fases, eu parei de jogar e fiz... É ficava correndo igual um maluco na esteira, aí depois fui pro crossfit. E lá bateu um cordinha, bateu cordinha? Bateu cordinha, não, fazia, porra. Jogou pneu? É. <risos> fazia butterfly. Tem
4: <risos> <risos> é. é uma teoria que os caras que bate cordinha não, cordiano... Olha pro lado, quando Cord... ele vira
3: pra cá já mais rola. Ih, Cord... caralho! <risos> <risos> Cordinha não vai Mas eu acho que essa questão do treinamento, a gente vai voltar lá na questão da saúde mental. Entendi. Porque como eu escutei a vida inteira podre, vidro, bichado, fraco, frágil, é, é mais forte do que eu. Até pela, pela questão da reposição hormonal, é isso, cara. Eu faço a reposição hormonal porque, assim, eu acho que isso ficou tão maltratado na minha mente que, assim... Cara, no sufrágio, aí tu quer se impor de alguma forma, entendeu? Então, assim, eu comecei a treinar muito, acho que também por causa desse subconsciente aí. Mas aí eu peguei uma paixão pelo. Não, vou foi... já ia dar um meme aqui pelo ferro, né? <risos> <risos> levantar peso. Entendi. Entendi. mato tu aguenta quanto na rosca? <risos> É o, o maçã, único exercício né? que eu não faço. Não, uma é, trocação esse de esse ideia negócio... de alto nível não, de intelecto. Para negócio do
0: Aramba, que ele aprendeu 300 mil novas é,
3: piadinhas é, é. De, de quinta série. Não, mas você tem uma coisa que ele faz muito bem... Tu vê que ele bem... chegou agora na academia. É. Não,
4: mas não uma... O levantamento terra do Pedro é sensacional.
2: <risos> não, mas você tem uma coisa que ele faz há muito mais tempo que nós, é piada de tiozão. Exatamente, né? a gente, a gente sabe tá fazendo agora. A gente né? tá
3: aprendendo agora. Então tu sabe por que, que o mergulhador ele fica na ponta do barco e pula pra trás? Hã? É. Porque se ele pular pra frente, ele cai dentro do bar.
4: Por que não, né? Caramba, Mano, mas o essa tu já tinha me contado... Tu já, já tinha me contado gargalhou. essa daí no passeio que a gente foi, pô.
1: Mas sabe o <risos> que é engraçado?
3: É que o único que não riu... Eu adoro que sério, cara.
4: Não,
2: e, e o mais engraçado é que o único que não riu é o Mullis, que é jovem.
1: É. E é nós que é velho. velho.
4: <risos> então vamos... Pô, tem uma mensagem mais, pra velho. nós aí, Mulambo? Bora.
5: Então manda lá. O Ricardo Fox mandou, fala Pedrinho, qual foi o jogo mais duro da sua carreira? Manda um abraço para mim e para minha irmã Mariana, somos muitos seus fãs. Ab dele? Abraço e sucesso nessa jornada, Ricardo e Mariana. Ricardo
3: e Mariana, grande beijo para vocês. O jogo mais duro, pô, acho que foi... É difícil lembrar assim, foram muitos jogos, já. Né? Mas eu acho que o River Plate, o segundo jogo, na semifinal da Libertadores, que o Juninho faz o gol de falta, e tem a música lá, acho que foi um jogo bem difícil pra gente.
2: Argentina é embaçado, né? Os caras, é, os caras... E o time
3: do River era bom demais, né? É. Galhardo. Putz. Sorim.
2: Xamarias. Mas o time do Vasco era foda também, Era é. foda também. Era foda. E, cara, é, só aproveitando. Ele canta
3: fazer... música, mano. Ele, do Juninho ele canta. É?
4: Não, não sei não. Canta. Ah, Vascão, pô. Não Contra conheço. o River
3: Plate, sensacional. Hã? Gudu Juninho.
1: Mandei,
5: O Igor Franca mandou. Salve Pedrinho. Gostaria que você falasse sobre a reforma. Para mim, melhoria e modernização são coisas diferentes. Hoje em dia, os entre aspas caixotinho estão na moda, inclusive no Vasco. Na contramão mão disso, o River mostrou que dá para ser diferente. Você acha que a arena é a melhor opção? Qual a sua opinião?
3: Não, primeiro tem a questão estrutural, né? Eu não tem é. espaço
0: para ter 80 mil pessoas ali naquela região, Não,
3: né? não tem. Então, assim, a gente vai ver o que é o melhor projeto. Isso é um projeto de revitalização, ampliando os espaços, né? Automaticamente tem coisas dentro de São Januário que são tombadas, né? Principalmente a frente lá. Então, tem toda uma estrutura que tem que ser respeitada. Você pode modernizar sem mexer muito. Isso é Mas, muito importante, É. Uh e eu acho que a gente a essência assim mesmo se tornando uma arena ela não pode perder a essência do que é o caldeirão uhum. eu acho que assim lugares com preços mais é, de possibilidades melhores para um, uma classe social um pouco mais é, é, sem prestígio é, identificar é, a logística também para a questão de você mexer empurrar muito São Januário para lá empurrar um pouquinho para cá o entorno de São Januário para você chegar também tem todo um processo porque a gente pensa também no prédio, que é um prédio garagem, e aí se vai ficar dentro de São Januário ou no terreno que o Vasco tem em frente a São Januário. Então, tudo isso vai interferir né, num processo de escolha: se vai ser mais viável a questão da revitalização, né, com ampliação de lugares, né, botando ali uma, um estádio para 40 mil, 50 mil, ou se vai para uma arena moderna. E que vai gerar de receita, o que vai ser melhor como receita para o clube associativo, que é um dos. É, dos direitos que, que o Vasco tem diretamente, né? que é a questão, a questão do estádio.
0: É, independente de, da, de qual escolha for ser tomada, se for para fazer a obra, a gente está falando de coisa de, sei lá, dois, três anos. Exatamente. Assim, é, é bastante tempo, né? E aí
3: esse movimento tem que acontecer também, desde que você tenha é, um lugar apropriado para jogar, que não possa interferir em recuperação de atleta, desgaste de viagem. Por isso
5: que está ligado diretamente. Né? Legal. Mas aí, Moisés. É, o Cabuloso, o maior de Minas, mandou: Como você avalia a passagem pelo Cruzeiro como auxiliar do David em 2016?
3: Cara, foi muito rápido ali, né? Na realidade, eu, eu tinha feito o curso de. Eu tava na licença B ainda da, da CBF. E eu encontrava o David ali, eu trabalhava. Tinha acabado de trabalhar na Band, acho que foi isso. Eu encontrava o David na, na, no colégio, nossos filhos estudavam juntos. Eu nunca joguei com o David, nada. A gente só batia papo. E eu estava terminando o curso de jornalismo no IBMEC. E no último dia do curso, ele me ligou e falou assim, assumi o Cruzeiro, eu nem entendi assim Ele me ligou quase de madrugada. Falei, David, eu não tenho nem tanta intimidade assim. Hein? me ligou, eu não atendi, deve ter ligado errado. Aí ele ligou de novo, aí eu atendi. Ele falou, pô, assumi o Cruzeiro, você quer vir de auxiliar? Eu falei, vou. Aí fui lá, mas foi era um processo que já estava um cruzeiro para o caminho que uhum. estava, que né? não querendo tirar a culpa, o David estava iniciando um trabalho, é um uhum. cara conhecedor, estudioso, mas foi um momento que estava tudo desorganizado para você iniciar um trabalho do jeito que a gente queria. Entendi, Função,
4: assim, a chegada não foi da melhor maneira. Não,
3: ainda mais para quem, praticamente dois iniciantes na carreira, né? uhum. o David
5: e eu.
0: É, Cruzeiro, o que aconteceu com Cruzeiro é. foi caso de polícia, né, o negócio ali,
5: né? É, é absurdo. Ali, literal. Pô, realmente. Bom. É, é, agora a última é só uma mensagem do João Oliveira, ele mandou. Pedrinho é o cara mais humilde que eu conheço, ser humano, nota mil. Por onde passa, é bem visto e respeitado. Te amo, Pedroca. Maior... Os não, não maiores amo, ídolos do Vasco pra mim. Primeiro, Bob Dinamite, segundo, Edmundo. Terceiro, Felipe. Quarto, Pedrinho. Ó,
3: oh? botou no top 5. Tá bom, hein? Tá. Qual o nome dele? Oliveira. Grande abraço, João Oliveira. Obrigado. Pedrinho. E já ganhou mais um Vascaíno pra gente, ó. Ah Parabéns. Não, parabéns <risos> bom demais. Você assina a nossa camisa? Eu bem essa camisa em tudo. Essa a nossa camisa? Sim, sim. Traz eu aí pra bem. ele aí. De usar o, mais o
0: vezes. O Pedrinho, muito bom obrigado. Demais, Foi muito agradeço, legal. Boa sorte cara. aí na eleição. Obrigado. Que você consiga entrar lá e dê essa alegria pro torcedor Vascaíno que tá precisando, né? E Vasco não cai esse ano, então? Porra.
3: De forma nenhuma.
0: Técnico já falou que não cai, hein?
2: Não, então é uma coisa, hein? Do jeito que você falou aí, se não arrumar técnico, vai você na beira do campo lá, pô. Ah, é. Entende pra caramba Eu de, 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 de se O fliperama
3: ah. ali tem um Street Fighter. É o Ultimê. Foi dar o Raidu um aqui ali. Né? Pedro, muito obrigado. Bom Valeu, rapaziada. Obrigado. E todo
0: mundo que assistiu, galera. A gente se vê na próxima. Sexta-feira, na verdade, também. Valeu, gente. Tchau.
1: Tchau.